1: Pacto sustancioso Cementerio de Springfield, primero trabajo, luego la tumba 1649 después de Cristo Se les declara culpables del delito de brujería Por tanto, la sentencia o arder en la hoguera hasta que hayan saldado su deuda con la sociedad ¡Fuego,
4: muchachos! ¡Venga! Sí, ¡Venga! Bueno,
2: bueno. ¡Ja, ja! ¡Te veré en el infierno, Simón.
4: ¡Adiós, mami! ¡Pero qué horrible!
2: Si en verdad son brujas, ¿por qué no usan su poder para escapar?
4: Esa forma de hablar es de brujas, Lisa. Olvídenlo. Llevamos 75
5: brujas procesadas. Con eso mostramos a Dios de qué lado estamos, ¿no, Pastor? Sí,
1: Nedwin, pero quedan muchas hechiceras por incinerar. Hermanos, hermanas, queda una bruja entre nosotros. Demos paso a nuestras salvajes acusaciones.
2: ¡Yahú! ¡Y acuso al cinturón de Flanders!
1: Yo acuso a la esposa pérfida. Eh, la matamos el domingo. Pues debe haber alguien a quien acusar.
2: Lisa Simpson. ¡Vamos! cállate! Ay, me hizo un hechizo. Debo enseñar trasero. Ay, ay. ¿Pero qué se nos ha metido en la cabeza? Esta cacería de
4: brujas se ha vuelto un circo
2: ¡Ella es la bruja! ¡A la, 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 la,
6: la,
4: la! Yo voy a acusarla también ¡Es una locura! ¡Yo no soy bruja!
2: ¡Ah! ¿Y por qué
4: tus lienzos son más blancos que los míos? ¡Ya no, oí suficiente! ¡Quémenla!
6: ¡Sí, quémenla! ¡Que
3: la queme!
4: la no nos vamos una chusma iracunda!
6: Marga
1: Simpson tiene derecho a un proceso. Bueno, el proceso es así, te sientas en la escoba y te arrojas al abismo. ¿Qué? Pues claro, si eres inocente tendrás una muerte cristiana honorable. Mas si acaso eres consorte de Satán, usarás tu escoba para salvarte. Y entonces volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Duro pero justo.
2: ¡Alto! ¿Qué no dice la Biblia? No juzgues pues serás juzgado...
1: Así debe de ser. Creo que es justo. La Biblia dice muchas cosas. Adójenla. No. Hermanos, hermanas. Hemos cumplido el designio de Dios y enviado a una buena mujer a su lado para... No.
4: Bueno, calma. Es muy temprano para hacer conclusiones.
2: Soy hijo de una bruja escaldufa. ¡Así es! ¡Soy una bruja! Y yo fui quien mató a su ganado, agrió su leche e hizo que sus camisas picaran. ¡Tú
7: destruiste mi cosecha de nabos!
6: Eso...
8: 8 de la noche, 8 minutos, 22 de octubre, faltan exactamente 9 días para que, según las creencias célticas, se... Eh se rompan las barreras entre nuestro mundo terrenal y el mundo de los espíritus y empiece la celebración del Halloween y salgan y pidan su Halloween y también faltan entonces 10 días para que nosotros también cumplamos con nuestra, nuestra celebración nuestra conmemoración donde se supone que por estas fechas uno ya tendría que estar poniendo la, la ofrenda así que los veo, vemos sus fotos de, de sus ofrendas, esto es el calabozo de los vírgenes dentro de resistencia modular nos esperan tres horas maravillosas de programación porque ya está Rafa Paz del otro lado del cristal esperando su turno para entrar a las, diez de la no, a las nueve de la noche con derretinas Yo soy el nivel máster, el mago Conde y los saludo desde, desde la cabina de Radio Unam en el 96.1 de FM saludo a don Agustín Muli en operación técnica a Betoques que está pichando la producción y Alba Martínez que está como siempre en la continuidad y nuestro nuestro brevísimo coro eh, esta vez tenemos un calabozo de los vírgenes de, de cámara en su versión de, de cámara porque viene nuestro explorador gráfico El Gabo Pérez Buenas noches a todos. Pues te, te, te vamos a dar experiencia solo por, un logro solo por esa introducción. Claro. ¿no? Sí, bien. Y ya está nuestro sanador sonoro Paquito de Paburo
7: Buenas noches, brujas escaldufas.
8: Saludos a eh, Brujas caldo. Saludos a todos eh, los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada o los que nos estén hablando a través de Twitter arroba R Modulada. Yo no tengo acceso al Twitter. Por Yo sí. Cuestiones que no vienen al caso, pero Paquito de Pablo sí y por eso él estará atendiendo sus comentarios. Nuestro tercer especial de octubre acerca de estos temas escabrosos va sobre las brujas, vamos a abrir la, la pregunta un poquito más allá de lo freaky, cuántas personas allá afuera sí creen genuinamente en que existen las brujas, cuántas han visto las llamadas bolas de fuego que aparecen encima de los cerros y que tanto dicen que son brujas, apenas hace menos de dos semanas salió una noticia de que a una pobre lechuza la mataron en Veracruz porque una una mujer creyó que era una bruja porque nunca había visto una lechuza, entonces mm -hmm. le aventó una chancla y luego la mató a chanclazos. ¡Órale! Ahora, ahora enfrenta un proceso <risa> por daño de fauna <risa> este exótica, pero es la clase de cosas que hacen las creencias en este en este país dedicado enteramente al, al surrealismo. Eh, está, estamos esperando sus comentarios, les digo, nos pueden contar esas historias o cuáles son sus brujas favoritas de ficción. Eh, también aquí, rolocutores, les contaremos acerca de nuestras brujas, nuestras mejores brujas dentro de la ficción, pero para que vayan calentando su, sus dedos para escribirnos y para que aquí calienten sus gargantas y en lo que comparten el video en su perfil de Facebook y en lo que etiquetan a sus amigos para que empiecen a hablar todos de brujas, acá vamos a... A hacer nuestro nuestro primer bloque musical Esta es una canción de Donovan Que lo escucharon seguramente al inicio En los créditos de apertura Si es que fueron a ver la última película Que nadie se acuerda quién es el director Pero todo el mundo dice Es que la produjo Guillermo del Toro uh -huh. Es historias para contar en la oscuridad Esto es Season of the Witch Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todas las brujas van aquí
9: Pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm -hmm. Must be the season of the week. think I see. Summer cat looking over his shoulder at me. And he's strange. Sure is strange. You got to pick up And <laughs> I
8: Regresamos al calabozo de los vírgenes, escuchamos a Donovan con Season of the Witch, la canción que probablemente algunos ubican de la, la entrada y el principio de la película, cuento historias de miedo para contar en la oscuridad, en la oscuridad o historias para contar en la oscuridad, no me acuerdo, es el problema de que sea un título tan largo, sí. ¿la vieron? No, no la vi, ¿Estú? está padre. Pero, ¿cuál es exactamente la, la, la...
7: hasta dónde llegó la cuchara de Guillermo del Toro?
8: Eh, uh, me parece que sí le entró al diseño de, de las... de, de los monstruos, la, de las, los los criaturas. Monstruos, de las mm. criaturas, porque salen varias y muy bien eh, pensadas, hay unas historias... Eh, que te quedas con ganas de saber más a profundidad de qué van esas historias. O sea, es muy padre, porque sí se siente que en la mano de Guillermo del Toro de que hay un universo en el que está ocurriendo la película, pero no te cuentan todo ese universo. Entonces, definitivamente vas a querer comprar el libro de arte cuando salga, justamente para enterarte de, la, de las historias que hay detrás de ellos. Hay, hay monstruos que entiendes muy, muy rápido de qué van y cuáles son sus poderes y qué van a hacer, pero no sabes de dónde vienen, entonces uh -huh. sí te llama la atención. Aparte como toda la historia trata de, de, fan, de una niña que fue muy maltratada en vida y que su fantasma pues todavía tiene ese rencor y que escribía historias de terror y esas historias cobraban vida. Entonces, pues cada monstruo tiene una lógica, ¿no? Y se van a escri y ves como el fantasma va escribiendo las historias y van ocurriendo. Entonces, sí, si llegaran a sacar ese libro, por ejemplo, ahí tendrían un éxito de, de, de ventas, porque la, la banda querría saber de qué van esas sí, sí, cada sí. una de esas historias. Recuerdo y...
7: que habían unos libros, mmm, no me acuerdo qué editorial, no, no creo si incluso de escolástico o esto, que contaban las historias de los personajes de, de Star Wars que, ah, que aparecían sí. solo por un momento Ajá. en la en, en, Sí, sí me sí, suena en, de en Scholastic. Escena. Sí,
8: sí y, tiene tío, tío, seguro tío.
7: Víctor, el Boffes es... Este, yo creo que tiene uno, información. Pues, Exactamente.
8: Si no lo ha leído en, en algún lado, <risa> se fue solo para. Las consiguió en PDF. <risa> es como. Bueno, ya no no vamos a andar. Sí, es, es, es darle redondez a un universo muy amplio. Y aparte, la película acaba con una apertura que muchos dicen seguramente va a haber secuela. Eh, yo yo creo que. No sé si ya estaría chido, pero sí, da, mm. sí dejó mucho el pie a que empiece con una. O, eh, a que a se que vaya a una, una secuela y, y porque no, no les voy a spoilear pero ya salió <ríe> de la sala de cines entonces espérense a que salga en DVD porque si sí está padre la musicalización es buena eh, lo padre es que no tiene este terror de, de screamer o sea no 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 te espanta de esta ¿Sí? situación de estar en la oscuridad mucho tiempo y la empieza a subir una notita de violín y tú dices <ríe> ah va a saltar algo en cualquier momento y te creo que lo hacen una vez en toda la película o o este típico falso susto de que te lo estás esperando y te asustan, pero es un, un gandalla de los personajes que nada más quiere hacer un chiste. El que sí, se muere que, primero, ¿no? Es que, y y lo, lo que sí te puede spoilear, ah, no, creo que sí. Creo
10: que es un, es, es un no como acuerdo, clásico es de un las películas de terror. Ya, ya es casi una fórmula. <risa> sí, de, definitivamente.
8: Mientras más cretino eres, más Exacto, rápido sí. va a llegar tu muerte, a menos que uses la otra que mientras más cretino eres más te vas a volver un héroe hacia el final uh -huh. que es como lo, lo como en Stranger Things eh, exactamente el... El, el, el mayor el hermano Sí, el, sí, el, sí, sí, no el me guapo. acuerdo el nombre el guapo pues en la, <risa> bueno al menos en la primera temporada así empieza no los trata muy mal a los chavitos y de pronto se vuelve parte de los de los héroes uh -huh. o en When Down of the Dead, el, el amanecer cierto. de los muertos, la nueva versión, eh, uno de los cretinos... Espera, es, ¿Esa es la del centro comercial? La del centro comercial, uh -huh. que los, los guardias del centro comercial, el, el líder es como todo mal pedo y, y los encierra primero hasta que ya lo confrontan, le dicen güey, no manches, déjanos <risa> salir al baño aunque sea y se va volviendo amigo de todos y el final uh -huh. es de los últimos... Y, y es de los que salva a todos, porque sí, ya, se sacrifica. O sea, se, se sacrifica y es con una granada. Te cae oye, muy bien oye, el oye, personaje. Oye, <risa> <risa> ¿te, ¿Te acuerdas? de que ahora le fue de... Ah, sí, la no vi. <risa> la tengo. Mandamos saludos a Daniel Felipe Vázquez Román. Ola, saludos. Hola, saludos Miguel. Uh, Hugo Irineo, saludos Hugo. Saludos, ¿Qué tal? Hugo. Eh, dice, vengo por las historias de brujas. Vamos a contar un par ah, de sí, historias. Sí, sí. O tú cuéntanos si tienes una historia de brujas. Dani Marín también nos manda saludos. Saludos Dani. Eh, Carlos oh, Martínez bueno. dice, hola, por favor envíen a Joana Cuchillos un saludo de su amigo El Rústico. Le estoy convenciendo de que escuche el programa porque no lo conoce. Joana Cuchillos. Oh. Joana Knives. Joana Knives, un saludo de <risa> parte de Charles. El Múlti rústico. Multiple Martins, el rústico. Sí, ¿no? Eso dijo el rústico. Sí, el rústico. Sí. Eh, te mando un saludo, escúchanos aquí en el Calabozo de los Vírgenes. Es por escucharnos. ¿Es sí, por escucharnos. No, no te ¿sí? vas a arrepentir. Estamos todos los martes, como Shrek, todos los martes a las 8 y no cobramos mucho. Y Hugo Irineo dice, historias de miedo para contar en la oscuridad, tiene todo el espíritu de le temes a la oscuridad. Es verdad, es Gracias, cierto, se sí. siente así. Y que aparte si ¿sí notas, sí notas la disti la, la, lo distinto entre le temes a la oscuridad y escalofríos. Sí. Sí, sí tiene más lo del... De, le de hecho, Le temes
10: a la oscuridad, eh, varias de sus historias trataban como con brujas, ¿no? O sea, había muchas sí. que no, no explícitamente decían que eran brujas, pero siempre estaba la mamá como muy pensativa detrás, como que sabía lo que estaba pasando, o sea, que es como una imagen. Daban,
8: que... daban muchas vueltas, muchos uh -huh. giros de tuerca y yo siempre eh, quedé sorprendido por la cantidad de... De inventiva que tenían los mm -hmm. creadores de esos programas. Y el inicio, híjole. y el, Los inicios eran <risa> muy, Sí, los intros eran muy chidos. Someto sí. a la... Sociedad de la <risa>
10: Medianoche.
7: Esta historia. Ah, no, pero ¿qué? someto a la... No me acordaba. Al... Al, al, al apoyo. No, al... al Alguien, al, alguien
10: recuérdenos al, al el credo. Y aventaban un gozo, polvo, ¿no? Ajá. Así al fuego.
8: Alguien recuérdenos el credo de la sociedad de la medianoche. <risa> que esa sería una gran actividad, ¿no? Digo, ya, ya creo que nadie vive en peligro sí, peligroso. Peligroso
10: hoy en día. No se vayan a a Valle Bravo <risa> a hacer eso. <risa>
8: Pero pues no sé, reunirse en una sala de alguien que pueda a medianoche y, y sí, eso a contarse. Obra, sí, uh -huh. sí eh. Imagínate con, que, que se hiciera y más con. Eh, ma más a nuestra edad que tenemos acceso a consumibles que pueden apoyar el temor. <risa> no, 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 voy a, no voy a entrar a más para que no digan que estamos... Pero... Si, si Esto me... la UNAM, no, no usen Eso. drogas.
10: No, pero... <risa> Sí, hay un tema ahí muy importante como de alterar el estado de conciencia, ¿no? En la brujería. Sí. Que ya, si quieren, ahorita ah, lo, bueno, lo hablando toco. ya de si brujas. Si quieres sí, entrar. Sí, ya, ah, ya, por, ya. Bueno, sí, para, para darle una, pues, una ¿Qué, primera pasada.
8: ¿qué, qué padre estuvo eso. Sí. ¿Cómo cayó solito <ríe> ya, ya, el tema. <ríe> sí, <man>. Exacto.
10: <ríe> no, que algo muy muy curioso de la brujería es justo sea real, sea eh, no mágica en ese sentido, no uh -huh. que sean como prácticas nada más muy espirituales o, o demás si sí hay toda esta vertiente de cambiar o alterar el estado de conciencia de alguien, ¿no? Si te meten en medio de un bosque, puras mujeres vestidas con gabardinas rojas, cantando en un idioma que tú no sabes y con inciensos fuertísimos... Y brebajes. Exacto, justo, ¿no? Y en Muchos una luna brebajes. fuertísima y te empiezan a, a decir, no, es que ya está dentro de ti, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y te están viendo 20 personas, el... La presión social, el momento, sí si, si es gran parte de la brujería, ¿no? Sí. O sea, porque te convences a ti mismo de hacer ciertas cosas, ¿no?
8: Porque aparte, este, muchas de las cosas que le pedían a las brujas generalmente se les pedía uh -huh. venenos. Eh, y entonces, o, o, ¿a, o, ¿a o, qué brujas,
7: conde? Perdón, no voy a ir un poco, te voy a forzar a ir. Pues un poco pensemos
8: atrás. las brujas de, de los pueblos, pues, sí. ¿no? Eh, vamos a ubicarnos en una pequeña villa eh, de la alta Edad Media. Ya, ya antes de entrar a, a, a la era de la iluminación a la era de la iluminación a, a, al renacimiento vamos a ubicarnos siglo XV todavía uh -huh. eh, uh -huh. cuando alguien se acercaba a, esta, a, a estas mujeres en busca de, de favores generalmente uh -huh. eran eh, eran en busca de la llamada magia negra entonces pedían cosas para que fuera mal eh, o venenos, o no quiero matarlo, pero soy, sí quiero enfermarlo. Tónicos Entonces, de amor. Exactamente. Pociones
10: eh, de enamoramiento. Hay
8: registros de que esas esas pociones que ahora utilizan eh, las caricaturas como de pata de murciélago uh -huh. y polvo de huesos, esas fórmulas sí existían. Entonces, si tú metías en una misma uh -huh. olla con agua hirviendo, un ala de murciélago y huesos de panteón todas esas cosas. Pues sí se iba, iba, iba a caer mal. Exacto, ibas ¿Sí? a intoxicar a alguien. Entonces, no, funcionaba? aparte
10: justo si, si tú ves esa preparación. O claro, sea si te, dice, claro. Pásale, te preparo tu poción. Claro que te la creo. O sea, si ya está. Si ya tiene huesos de un cementerio. O sea, ya, ya, ya lo hizo. ¿sí? Pepe, que
8: por cierto, hay un video que es muy famoso en, en YouTube. Que dice cómo hacer este agua. Es la fórmula de una bruja de cómo hacer agua de calzón. Es muy divertido el video, sí. a pesar de que ella lo está haciendo muy serio, porque uh -huh. da unos detalles, en los cuales no voy a mencionar al aire, <risa> acerca de lo concentrado claro. del, del... ¿Cómo llaman? Del, del, del ingrediente... Caso, del, del, exacto. El ingrediente activo. Ah, el ingrediente ya, activo. Sí. <risa> y este, pero tiene por ahí otro de cómo hacer un amarre, y uh -huh. este y justo dice, este polvo, esto es hueso de muerto, ¿no? eh, que se llama cal de panteón, una cosa así, uh -huh. polvo blanco, que se hace a partir de huesos molidos de muertos, y entonces dice esto es lo más caro de conseguir pero al mismo tiempo que te dice esto es lo más caro de conseguir durante el mismo video dice vamos a echarle más y sí. le echa todo y tú dices mmm, según ella se acaba de gastar como dos mil pesos nada más grabando este video de youtube digo también hay de huesos a huesos no o sea, sí. no la cosa es que a, a mí lo que me hace pensar eso es que pues obviamente no es hueso de sí. nada ¿no? No. es cal o, o harina sí, nesquik, nesquik de vainilla, de vainilla ¿no? pero, pero es lo que, lo que a lo que iba es lo que dice Gabo Siempre que uno contrata, aún en la actualidad, a una bruja, uh -huh. no es nada más llevas una foto y le dices, quiero hacer esto. Siempre te hacen ir a comprar los materiales, sí. siempre te hacen estar presente en el ritual. Si sí, hay una cosa sí, muy de eh. guerra psicológica. La de
10: onda país. del ritual, ¿no? De, de tener que tener todos los pasos claros, así, lograr hacerlo en el momento correcto, ¿no? Así, no, te tienes que esperar a la tercera luna llena del año, lo, cosas uh -huh. así... Sí, ya solito ya estás entrando tú en una en un como autodescubrimiento. Y ade,
8: ade, además, eso tenía una doble intención, eh, la cuestión del ritual por tiempos, no por posiciones eh, lunares y planetarias, <risa> etcétera, que empezó en un libro llamado Las clavículas de Salomón, que tiene todos los conjuros los más poderosos, los que según así el rey Salomón, pero son tan específicos, por ejemplo, uno de ellos dice que tienes que escribir eh, las palabras mágicas en un pergamino utilizando un ala de cisne, una pluma hecha de ala de cisne. Yeah. Pero no es cualquier pluma, tienes que, esco que es escoger la tercera pluma del ala izquierda de un cisne macho adulto. ¿no? Y, y uno dice tercera contando desde dónde, ¿no? sí. desde abajo, desde arriba. <risa> y era para curarse en salud, porque entonces si tú vas con la bruja y te dice esto y los tiempos y tal... Y volteas y el fulanito que querías amarrar o las vacas de quien querías uh -huh. matar, pues no les pasa nada, vas con la bruja y le dices, oye, no funcionó y no, te lo reviran, te dicen, no, es que lo hiciste mal. ¿De dónde empezaste a contar? Exactamente, <risa> <Sí>. <risa> pero estabas a esta hora y estabas volteando hacia este lado y estabas pero, haciendo esto y son tantos pasos que algo se les va a olvidar y pues, ah, no, tienes que y hacer también... todo el
10: otra vez. Bueno, mu mucha brujería viene como de las comunidades gitanas también, entonces eran como caravanas móviles, entonces era como, no, sí, tú espérate cinco días, pero ya no, yo
8: ya salí. Nos dice Daniel Felipe Vázquez Román, saludos hasta Tailandia. Ah, wow. saludos. hasta, hasta tailandia. tailandia. Y aparte, Qué honor y dice Carles Hugo Irineo viendo. que saludos desde Bangkok. Oh, 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 saludos hasta claro. Bangkok, entonces. Doble ahí, honor. Somos internacionales, Beto, que es, aunque no, aunque no los creas. Llegamos. A, y aparte, ¿qué lugares más exóticos? ¿Te das cuenta? <risa> Estamos hablando <risa> de brujería y nadie dice. ¿Y? Saludos desde Texas. <risa> ¿Y, ¿Y cuánta
7: diferencia de horario también? Oye, ¿sí qué horas son allá en Tailandia? <risa> en Bangkok. Eh, también nos escribe Lilianita. Y, 007, hola, hola. hola, Lilianita. Y nos dice, también dicen que también dicen que las hechicerías estaban en código para que no las
8: descubrieran o copiaran. Eso es cierto uh -huh. también. Eh, las primeras palabras mágicas, por ejemplo, de los egipcios eran nombres, los llamados nombres secretos de los dioses egipcios. Y esto era una creencia que tenían... De, si conocías el nombre de un dios, pues podías llamarlo en cualquier momento, y al ser un dios, tenía que responderte. Entonces, los dioses previendo que no les hablaran todos, porque es lo que claro, siempre dicen, o sea. de, si, si siete millones de niños oran por las noches, pues Dios cómo va a contestar siete millones de emails, en oraciones como nos enseñó Bruce Almighty exactamente, entonces qué. Eh, pues todo va spam básicamente y para que te vaya a su a su bandeja principal tienes que conocer sí. la dirección de correo, la de extensión, la extensión, el nombre secreto del dios, entonces los mismos dioses se encargaron de ocultar esos nombres y solo revelarlos mm -hmm. a algunas personas iluminadas y las personas que practicaban brujería y hechicería se mantenían estos nombres muy en secreto, uh, una de estas teorías dentro de esto es que eh, Moisés conocía el nombre secreto de Yahvé, de Jehová, y fue lo que pronunció para separar las aguas del mar rojo. Bueno, digo, oh, desde sí, las, sí. desde la creencia de las brujerías. Pero pues. bueno, sí, exacto. Ahí va, ahí va. Dice Hugo Irineo que son las 8.30 de la mañana del miércoles 23 no. de octubre. Wow, vale. Nos escribes desde el futuro. Sí. Triple honor. Triple honor, sí. honor aparte, porque Gracias, te paraste Hugo. a las 8.30 de la. Bueno, te paraste a las 8 de la mañana. Que es una hora decente,
7: cuando no saca sí. O sea, sí, pero
8: pero pues llevo mi propio ritual. Le doy de comer al gato y ya. Ah, como hasta el cuarto para las nueve ya voy sintonizando el mundo Digo,
7: a eh, ta también nos escribe Marco Lupo eh, hola, él, hola, los hola, Marco. vamos a ir despachando poco a poco sí, sí, sí. pero dice saludos a todo el calabozo uh, escaldufo y dice qué onda con la Wicca quiero saber, Wica. la Wicca con W y, w.
8: y C eh, Wicca es una religión basada eh, fundamentalmente en la magia que transmite la naturaleza eh, que es la magia a la que se dedicaban las llamadas brujas. Es decir, las brujas eran, eh, eran una entraban en una com, comunidad con el resto de la naturaleza por eso conocían las propiedades medicinales de las flores o de los intestinos de los animales por eso por eso podían para sus eh, brebajes para y sus y brebajes sus porque calducos. también porque también hacían pues medicinas ¿no? los inicios uh -huh. de la los primeros tés de tila fueron pociones dedicadas a me doy la cabeza o estoy ansioso o tal ah este es un brebaje hecho a raíz de tila y miel a lo mejor, no sé, le, igual le ponían otra cosa, pero sí eran de las primeras eh, medicinas tradicionales.
7: Que además ahí en, en aquellos en, entonces medievales, pues estaban haciendo la lo que hoy llamaríamos medicina moderna tal vez, o sea sí. los primeros sí eran, este, o sea, se, las primeras lupas bueno eso tal vez ya es más adelante todavía del.
8: creo este... creo que ya había un tipo de lentes para ese sí. momento, o sea lentes Pero... de aumento o sí. cristales de aumento ya había, entonces eh, también es
7: interesante pensar en cómo la tecnología pues en aquellos entonces estaba tal vez, era más borrosa la línea entre tecnología y, y magia exacto,
8: ¿no? lo hacían muy empírico Hechizo. es decir, o sea si sabían que existía el té de, pon tu algo como el siete azares que ayuda a la gente a dormir. Sí. Entonces veían, ah, pues mira, o, o pon tú que hicieran algo con amapola, ¿no? Uh -huh. eh, ah, si quemas esta amapola cerca de ti, te relaja un montón. y te Lo que decías tú. Sí. que te De hecho,
10: en, en una vertiente, hablando de los olores, justo que creo que es algo... Eh, eh, es como de los sentidos que más te, te lleva, ¿no? O sea, te, te marea, te mete sí. en una hipnosis... De o hecho recuerda Sí, algo exacto. Ajala, tiene, o está o muy sea. linkeado como con los recuerdos y todo eso. Pero justo eh, Barba Negra, que también le entraba mucho a pero la espera, onda... El de piratas
7: es hasta el 4D. No, sí, sí. Es, es, pero este, este es un... Este un es spoiler.
10: Un, un teaser. Un teaser. No, justo él también creía mucho en toda la onda de la magia y como de las artes oscuras. Porque lo que él quería era que su barco pudiera navegar por el infierno... Entonces una práctica que se era meter a toda su tripulación abajo del barco uh -huh. y prender inciensos y navegar por días caliente, todo sudando, Humido. un buen de humo. Y los que lograban sobrevivir a eso eh, era que podían sobrevivir el infierno navegando. Entonces justo era como transportarlos a otra realidad. Y se dice que ellos sí lograban navegar los mares del
8: inframundo porque, pues, digo, estaban alterados. Sí, pues sí, sí, sí. borrachísimos, No sí, sí. niegues no ¿no que saliendo de eso, algunos sí dijeran, estamos cruzando el infierno, ¿no? Sí, no sí, solo sí. porque estamos alterados, sino porque son los mares, eh, todos estamos aquí abajo, nadie está mo llevando este barco, este barco se está sí, moviendo para sí, donde no. quiere, los mares hacen lo que quieren con uno, entonces sí, y los ruidos que deben sonar afuera, hay muchas, eh, muchas cosas, por ejemplo, yo tengo una teoría de que muchos de los ruidos que consideramos como de fantasmas de poltergeist, uh -huh. pues los hacían gatos o ratas, no porque pues eran ruidos a los que no estamos acostumbrados, claro. o cuando somos niños que descubrimos los sonidos de las casas, eh, ah, cuando sí. tienen eh, techos de lámina o de madera, eh, o, o las puertas que están hechas de metal, pues cuando cae la noche todo sí. se empieza a contraer. Es que todo está vivo. Todo está... No, 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 pues por las no, temperaturas. No, sí, 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 claro. Se contrae y uno escucha esos ruidos y uno dice, no manches, algo está pasando. Ya hasta después tú sabes sí. que el calor expande y el frío contrae y esos son los ruidos. Pero en, en, en la infancia de las sociedades, pues seguramente uno pensaba, sí. ah, son fantasmas, son... Pero sí tiene
10: que haber una predisposición sí, general, claro ¿no? Ante sí. la magia, ¿no? Porque siempre el permitirte dejarte entrar a esas cosas ya de entrada ya, ya estás aceptando todo es como, todo, ¿no? es como sí.
8: cuando está, estás en la fiesta y ya nada más quedan pocos y empiezan a decir alguien ha visto un fantasma y ya y, y, así, y así se acaba la, la fiesta después de dos horas de estar claro. contando historias de fantasmas y cuando te vas a tu cuarto ya todos van así de, ay pero hablen fuerte sí. y, no ah, hay... extraño mucho esas épocas, fiestas padre. más infantiles, más, más inocentes bueno, no para, para terminar el, lo que le decía Marco pues, eh, brujo eh, bruja es un término que ya ha, ter ha caído en lo peyorativo cuando solamente definía a un tipo de mujeres que tenían un tipo de conocimiento el cual se les acuñó pues porque eran mujeres que generalmente o habían enviudado eh, pero con, tenían este conocimiento y decidían no volver a casarse Era muy fácil que enviudaran Porque pues es una época donde una muchacha de 13 años La casan con un viejillo de 60 años y entonces, No, un viejillo de 40 un vieji Ah, es cierto, no, es cierto. Yeah. Un viejillo Porque ya en esa época 40 yeah. era venerable sí. Entonces lo casaban con alguien de 40 Y pues se moría de causas naturales Pero la, la, comúnmente lo que se decía era No te puedes volver a casar Ah, bueno, pues no me caso Ah, ¿por qué no se quiere volver a casar? Exacto. Ah, bueno Ah, y entonces seguramente lo mataste, ¿no? Pues y estaba grande, ¿no? ¿no? Tú lo mataste, seguramente. Y entonces, pues eran mujeres que ya al, al, al tener herencia y al tener mm. todo el tiempo, pues podían hacer lo que les gustaba, que era estudiar. Y entonces conocían estos remedios, pero brujas se empezó a volver peyorativo y en la actualidad eh, quienes quieren eh, seguir estos conocimientos de brujería justamente para evitar ese término que suena tan mal como bruja eh, decidieron optar por, por Wiccan. Mm. Que, es, que es el tipo de creencia. Eh, dice Veganito Vanzant, saludos vírgenes, recordé la película Martillo para las brujas, ¿ya la vieron? No, pero conozco el Maleus Maleficarum, ahorita hablamos de eso, cuando regresemos vamos a hacer una segunda pausa musical escuchando el tema que fue compuesto para la película The Witch, que no la vi, pero conozco eh, la, la música.
7: The, the Witch con W Ah, exacto, The Witch, the the witch. witch. como si lo
8: pronunciaras de... It's... De los cárpatos. Vale. Esa película está tremenda. ¿Sí está buena? Sí. La música es muy buena, sí, yo lo sí, conozco sí. por la música, vamos a escuchar el, uno de los temas que suenan y a ver si ahorita nos cuentas algo de eso, pues chido. Claro. Estamos en el calabozo de los vírgenes, todas las brujas van aquí.
1: oso de los vírgenes
8: Escuchamos uno de los temas de Mark Corbin que compuso para la película The Witch, nos dice Milton Garduño en eh, nuestra transmisión de Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, saludos vírgenes, invocando al lado hola. sexy de las brujas, menciono a Mila Kunis en la película Oz, el magnífico, ok. Muy bien, no la vi esa. No, yo tampoco, pero hizo a, a, este, a la bruja del oeste, se llama, la verde. La gran sí. Bruja del mm. Oeste. Ah, oh, ya, Oz. La Verde, pues. La Bruja, sí, claro. Oz el Maravilloso, creo que se llamaba algo así.
7: y por cierto, el tema musical, no, no, sé, no sé por qué no se me ocurrió antes, lástima, ah, sí. pero el, el de la bruja de Oz, en la película de Oz, cuando libera a los changos voladores.
8: Ah, sí, sí. Ese cierto. tema musical es... Es de los padres. Es de también. los padres, de los memorables. Y la canción típica de Ding Dong, the de ah, nos, nos hablaban acerca de la película del Martillo de las Brujas, no la vi, no sabía que había una película, pero está basada en una de las de los best sellers de la Edad Media, que era el Maleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, que es un libro que uno puede encontrar en Editorial Maxtor, una editorial española que hace facsimilares y es un compendio de técnicas de tortura y de interrogación y signos a reconocer para saber qué mujeres son brujas y cómo oh. identificarlas. Eh, si lo leen les va a dar mucha curiosidad porque hay rasgos para identificar una bruja que es como... Un, que, que disfruta de la soledad eh, sin rodearse de hombres, gusta de hacerse acompañar de otras mujeres, vive con gatos o con búhos u otros animales... Eh, generalmente silvestres, eh, y, y algo así como, parafraseando, es respondona. Mm.
6: Es decir, sí.
8: esas, eran, esas eran cualidades que te valían la hoguera para sí, el sí, momento vale. en el sí, que sí, sí, creo
10: que mucho de la cacería de brujas viene un de, de un machismo rudísimo. No, así, bueno. como, sí. Ah,
7: ¿me vas a responder de regreso? Ah, no, vas a, a, ah, vas a quedarte solo Eso es de brujas. Ah, ah vas a meter ese ratón al... Al <risa> caldo, eso, eso no se, hace. eso no se hace. Lo claro.
8: que dijiste del audio de Los Simpsons que escuchamos al principio, que lo peor es que si sí era así, sí, exacto. Y así eran las acusaciones de las cacerías de brujas, sí, eran no. Como se me ocurre. No y, y los
10: métodos eh, muy creativos de la manera de matar, pero poco creativos de la manera de resolver, ¿no? Así como
8: ah sí, pero o sea si no te mueres eres bruja y ya
10: después te matamos
8: otra vez. Pero la cosa <risa> es que muchos muchos estaban dados para forzar la acusación y es ahí donde uh -huh. entran los incluso los trucos de magia hay una lesna que es uh -huh. como un cuchillito que estaba hecho para acusar, o sea, si una mujer les caía mal a los cazadores de brujas, ellos tenían el modo de convencer a todos de que eran brujas. Entonces, estas lesnas eran como los cuchillitos cuiki cuiki que venden en los mercados, y van ah. a vender muchos en esta época. Los, los cuchillitos los que se sí, una, ah, una navajita sí. que se cuiki cuiki, cuiki sí. cuando puchas, porque tiene un resorte. No, no es el nombre oficial. No digamos. es el nombre oficial, pero sí. esas sí. las inventaron los cazadores de brujas porque reunían a la población sí. y decían: Tengo aquí un cuchillo. Las brujas no sienten dolor ante estos cuando estos cuchillos mm. las atraviesan y entonces las picaban y como la hoja se retraía, sí. pues la mujer es. no sentía ningún dolor y decía pues no me está picando con nada y entonces todos decían es bruja, esa era una. La otra era la prueba de la silla que fue la más la más popular donde amarraban a las mujeres al otro extremo de una silla, de una especie como de catapulta. Y como la sube y baja, ¿no? Eh, como subibaja, y baja, exacto, y las sumergían en el agua y decían, las brujas flotan. Entonces, cuando las bajaban, la cosa es que no sabían lo, el resto de la población, porque edad media, <risa> sí, sí, sí. no sabían que ellos estaban controlando <risa> el contrapeso <risa> exacto, sí. del otro lado. <risa> claro. Entonces, apenas las hacían tocar el agua y ellos fingían que empujaban y la mujer no se hundía. Entonces, decían, no, pues no se hunde porque es bruja. Y... <risa> Imaginen el, la impotencia y el estupor de las mujeres que descubrían que eran brujas sin haber Justo. hecho nada en y, toda su vida.
7: Bueno, y de hecho en los juicios de Salem, mm -hmm. en los famosos juicios de Salem, eh, digo no, no tengo el, el dato de exactamente a cuántas brujas eh, fu fueron juzgadas, bueno, se, se, este, mm -hmm. le, vaya, las mataron por, por porque las acusaron de brujas, sí. de pues es un Famos. número cerrado, eso sí mm -hmm. lo sé, solo no no, sé, <risa> ¿Sí? no no me lo sé el número. Pero sí sé que hubo unos cuantos jueces que años después se arrepintieron sí. de, de haberlo hecho y no necesariamente porque dejaron de creer en brujas, más bien se arrepintieron porque... Temían la ira pues, de, 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 Dios, de Dios o del diablo. Y, y...
8: Lo que pasa es que se arrepintieron porque llegó un momento en el que se dieron cuenta que se habían dejado llevar. O sea, lo, lo, lo hicieron excesivamente. Es como como la fiebre del oro, que de pronto todo el mundo se estaba peleando por entrar a las minas de oro y por explotarlas. Y luego fue así como de perdón, me, ofus ah, sí. me ofusqué y por eso te disparé porque creí que había oro de tu lado. Eso pasó en la cacería de brujas. Se entregaron como una bloodlust. Es que sí, también mm, esa onda de, de
10: la fiebre de pueblo, así como sí. de, ah, sí, claro, así quememos a más personas. Pues, <risa> o sea, lo de los, <risa> exacto como dicen una... una... No
8: nos volvamos una chusma iracunda. Pues, <risa> la, 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 la Biblia decida, dice ¿no? muchas cosas. <risa> ¿eh? Pues sí, porque después se dieron cuenta, fue de, no, no sé en qué estaba pensando, era prácticamente uh -huh. mi diversión. Y no, y también muchacho.
10: existía todo esto donde si tú vas en contra, o sea, si tú te parabas y decías, oigan
8: amigos, tal como, vez... Como, eh, tal vez nos estamos pasando un eh, poco de... quémelo también, así, está <risa> manipulado. Pero pero, exacto, sí. esa era la gran diferencia, lo dices porque está siendo manipulado. Eh, ¿Quién no? te está manipulando? no? Porque si eres hombre no eras bruja, eras sí, manipulado ¿no? por una bruja. Exacto. Hay una obra de teatro de Arthur Miller que hicieron película que se llama justamente Las brujas de Salem. Arthur Miller la escribe en eh, durante el, el mandato de McCarthy en Estados Unidos del macartismo cuando estaban cazando comunistas y entonces eh, Arthur Miller le escribe para hablar de ese tema justamente porque dice que cuando estaban buscando a los comunistas en Estados Unidos era como una cacería de brujas y entonces la obra pone muy patente justamente este este problema entre la verdad y entre las acusaciones justas e injustas y como todo mundo se llena de paranoias pero se acuerdan de ese episodio de Sabrina la bruja adolescente donde visitan un pueblo como, como de Salem una de esas de la viejitas de, viejito, de, de la, la viejita, serie ajá, ajá. de la serie viejita, ¿no se acuerdan? No, no, no. Con Me dice John Hart. Exacto. Que la serie empieza con que Sabrina no quería ir. Y sus tías le dicen, Ah, es divertido. Porque mm -hmm. muchas de nosotras, este. La pasamos bien padre. Porque sobrevivimos, porque las hacíamos fingir que. O sea, po podíamos hacer que el fuego no enfriara y nos daba mucha risa. Yo dejé que me quemaran muchas veces, tanto, <risa> Entonces, este. que Cuando van, iban llegando al pueblo. La maestra les repartió a todos un papel y entonces decía, algunos de esos papeles dicen poblador y otros dicen bruja, eh, porque vamos a jugar pues, a que estamos en la época. Entonces ya todos abren su papel pero como Sabrina no quiere jugar pues se guarda su papel nada más y ya pasa una acusación donde sí la acusan de bruja eh, y están a punto de quemarla pero luego la defiende su amiga, es todo un experimento de la clase y cuando acaba el capítulo les dice la maestra bueno pues ningún papel decía bruja, todos sus papeles decían poblador pero quería que ustedes experimentaran lo que era la paranoia de la cacería claro. de brujas. Entonces ah, qué padre, tal. Pero la cosa es que al, acaba el episodio y Sabrina encuentra su papelito y lo desdobla y su papel dice bruja. Y entonces Uy, se queda así de, ay, nanita, ya lo yeah, dobla. y se va. Ay, sí ¿Qué? soy bruja. Guau, sí. <risa> <risa> wow, no, no lo sabía. Qué Oye, padre era Sabrina.
11: Ahora que mencionabas, mm.
7: Conde, lo de eh, este manual para encontrar a, este, ¿A una bruja, que, que con las características de una bruja, me, me acordé de la película de las brujas que está basada mm. en el libro de Roald Dahl que también se llama ah, así, las eso, brujas. Eso no lo sabía, qué chido. Sí, ¿no? es, es un... Bueno, sí, se llama The Witches, Que de también las los dibujos de le, esas brujas, de los libros también bonitos. Ah, sí, uh -huh. bueno, todos los... Él era un mismo el ilustrador. sí. Pero no me acuerdo cómo se llama el ilustrador de Roldau. Ah, no, pero buscar. sí, búscalo, por favor. Y en ese libro, eh, bueno, y en la película... Las brujas tienen otras características que pero también son muy interesantes. Tienen los
8: pies cuadrados. Eso siempre me dio miedo así. Les... ¿Cómo, ¿Cómo es un pie cuadrado? Y, y por eso
7: siempre se, este ya se quieren sentar y ya, porque están incómodas porque pues no, los zapatos los no Los zapatos no son les duelen sí, sí, sí. Eh, tienen un brillo color púrpura en, en, en el ojo. No me que acordaba. De, de repente de eso. se deja, se deja ver. Sí es cierto. Eh, odian a los niños y los niños les producen un asco. De hecho les huelen los niños les eh, ellos, ellas los huelen como sí como mierda básicamente sí es cierto no, me, no me acordaba de eso
8: ajá no me acordaba de eso porque le dice la abuela en la película le dice al niño tú les olerías como como porquería de perro en el doblaje mm, dogs mexica, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> entonces él dice y yo huelo así no para mí hueles a fresas con crema ¿no? y uno dice ay la abuelita <risa> pero sí es cierto y, y son calvas y son calvas y entonces
7: usan usan esa peluca decenas. y y la peluca las irrita, entonces tienen la piel del cráneo toda des, este pues sí lastimada necesitan ver a un un, doctor, un dermatólogo un dermatólogo urgentemente <ríe> sí. Y el principio de esa película y bueno, el libro es todavía más oscuro a lo sí, largo de, de la lectura porque cierto. Roald Dahl era un autor bastante oscuro.
8: Bastante bastante pero, oscuro. Bueno, sí, pues, no, un niño, pues un niño, se cae es. en chocolate y todos bailan <risa> en, su, en otras Pero
7: diferentes. está ¿le dices te refieres a Matilda? No, o... no a Charlie and the Chocolate. Ah, Tamp. claro, ah, sí, sí, sí. <risa> <risa> Pensé que estabas hablando de Bruce. No, no, no. Que también es de Roald Dahl. Que por cierto, que también hay <risa> chocolate y... <risa> Pero pero sí, el principio la la historia con la que abre la película es la uh -huh. abuela contándole al nieto eh, sobre una niña con la que ella Hijo. creció que secuestraron unas brujas y sus papás preocupadísimos y tristes pues no la encontraban hasta que un buen día apareció pintada en un cuadro que estaba colgado en la sala y cada día aparecía pintada, amanecía pintada en otra posición haciendo cosas distintas sí. y además crecía o bueno enveje sí, envejecía cierto, ¿sí? Sí, y, sí, y al final estaba muy viejita el, el dibujo uh -huh. de la antes niña pintada en, en el cuadro ...y un día dejó de aparecer... Sí, Esa, también hay... Es, tómala,
10: tómala, 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 tómala... Genial la historia hay hay toda esta onda que las brujas a, a los hijos, o a, a los niños más bien no bautizados, no, no como bendecidos, digamos... ...los secuestraban porque les querían robar la vida para ser eternamente jóvenes ellas ellas las brujas, <risa> <risa> Ellas las brujas. y sí, también como toda esa onda de secuestros infantiles, así. Sí, de niños. en algún momento era, era como las también brujas, algo...
7: que creo que también, digo, me estoy, estoy asumiendo muchas cosas, pero mm. por favor, permítanmelo un momento. Me, me gusta pensar que eso fue, o sea, que las brujas se relacionaran como enemigas de los niños, por así decirlo, mm. fue más bien por, por, porque los, padres de claro, los sí. niños la, Ta también era esa, esa figura pues para para controlar intimidad. Eh, sí en usar, general las amenazar. brujas fueron como
10: muchos jarras de culpas o sea porque eran épocas también muy difíciles entonces si te morías de algo extraño se te iba tu hijo al bosque y nunca regresaba porque se caía por un acantilado era no se lo quedaron las brujas del bosque sabes o sea claro, como que era sí. muy fácil echarle la culpa bueno a las la, y la película <ríe> la de, de, de
7: The Witch bueno uh -huh. de la que escuchamos el, el la tema música. la música se va por ahí o sea, un niño que desaparece me,
8: me, me, gusta, me gustan esas épocas en las que te inventa, sí, los padres se inventaban criaturas sobrenaturales tanto para la mayor bondad como para lo más crudo de la, de la existencia ¿no? eh, estaba no sé, el ratón de los dientes para tranquilo porque se te cayó tu diente pero también estaba el coco ¿no? entonces cómete todo porque si no en la noche viene el coco y te come nadie sabe cómo es físicamente el coco, desde niño yo me imagino una bola de pelo como un coco, uh -huh. pero... ¿cómo, cómo no, para mí sí era muy distinto. Ahí te enseño unos dibujos. De, <risa> de mi infancia <risa> todavía, todavía lo veo. Ahí empecé no, a dibujar. Claro, <risa> nos, nos escribe Rodolfo Salinas. Dice: Saludos, vírgenes. Hola, hola. Marianne la nueva serie de Netflix de una bruja está buena. Ah, ah, no la, no la vi, pero, pero creo que es francesa. Corríjanme si me equivoco. Y luego dice: La película La bruja de Robert Eggers me parecía una buena película de brujas. Y está en Netflix también. También está Suspiria. Ah, uh, pero cara. la nueva, ¿no? Eh, bueno, bueno las, dos la, la, las dos son buenas. Sí, las dos son buenas. Pero Yo, ¿pero está la nueva en Netflix. Sí, la nueva es la que está en
10: Netflix. Ah, no, no sabía que estaba en Netflix. Yo vi la. la son, de hecho, la nueva no la he visto, pero solo vi la. Ah, la, la clásica. Pasada, como una escuela de brujas. Está tremendo. Unos colores así muy sí. locos. La música, los coritos oh. que se usan. La en música suspiro. juega un papel muy, muy importante ahí. Sí, son. son muy recomendadas. Es una gran figura.
8: ¿Tú tienes algo sí, en.? Sí, Twitter eh, Twitter? nos escribe Oscar.
7: Hola, Oscar. Hola, Oscar. Hola, Oscar. 2, 29, <risa> eh nos dice: Nos pregunta que si hemos visto la película de Jóvenes Brujas. Yo sí, sí la vi, pero la verdad no me acuerdo de nada. Bueno, yo me, yo me,
8: acuerdo, me acuerdo de que son justamente una uh, las inadaptadas de la escuela, pero uh -huh. que siguen teniendo un gran carácter y todo empieza cuando una de las nuevas inadaptadas de la ciudad de, sí, de la ciudad mm. llega con ellas entonces la empiezan a meter a una tienda eh, porque se interesan en estas cosas de brujería hasta que logran hacer uno de los rituales más fuertes que les concede eh, pues poderes de brujas y me acuerdo mucho de la escena de que cuando cuando se dan cuenta que el ritual tuvo éxito es cuando llegan a la playa y hay un montón de tiburones creo eh, que son tiburones encallados y la, la jefa de esas brujas eh, se pone a reír y empieza a decir gracias porque dice que ese es lo que esta entidad les entregó de regalo por, por adorarlo a él. Entonces todo, pues todas se sacan de pedo porque es de Ay, Pero son un uh -huh. chorro de tiburones muertos en la playa y esto, esto lo que me acuerdo ahora que lo pienso, me gustaba sí. verla, pero no me acuerdo cómo acaba. Yo, yo también me acuerdo de haberla visto varias veces con mi hermana. Por ejemplo, de la que me acuerdo cómo, De la que me acuerdo cómo acaba es el de las brujas de Eastwick, uh -huh. donde salía Jack Nicholson como el diablo. Y, y luego le empiezan a hacer magia vudú y entonces Jack Nicholson se comen unos escarabajos y cuando escupen Jack Nicholson vomita cada vez entonces le pican las manos con, con unas agujas y a él le duelen un chorro y luego le empiezan a soplar plumas de gallina al muñeco vudú y soplan unos vientos tremendos ah, sí cierto, que se sí. lo arrastran pero me acuerdo de esa no, parte no y no sé cómo empieza solo me acuerdo de ese final que es, <risas> que es muy feo porque es magia vudú entonces hay, hay muchas películas de brujas que hay que aventarnos para este, este maratón que se acerca Así es. la Noche de Brujas. Habían preguntado a alguien de la Walpur, Sí, la exacto. Eh, Javier
7: Peña. Saludos, Javier Peña. Hola, Que, hola, que, que por cierto, siempre nos manda eh, fechas importantes en, en ah, la historia del, del rock and roll. Ah, súper sí, bien. En Twitter. Qué Muchas bueno. gracias,
8: Javier. Qué bueno que alguien tiene esos datos. <ríe> sí, él
7: los tiene muy claro. Y nos, nos dice... ¿Van a hablar de Kiki, la bruja del castillo vagabundo, y las historias de Yamishiva y las noches de Walpurgis? Eh, hablamos la, de las noches de, de, de Walpurgis,
8: Walpurgis, porque el experto Ghibli, Víctor, está en casita descansando. Está un poco agotado, mucho trabajo. Saludos al Buffet. Eh, en realidad está
10: siendo perseguido
8: está por siendo brujo. Perseguido. Seguramente. <risa> Para, si quieren un gran ejemplo de una Walpurg, Walpurgsnacht, o, o en la noche de Walpurgis, eh, en uno de los actos, no les puedo decir cuál, porque son, diecis, son como 16 actos, de Fausto de Goethe, pero está muy al centro, hay una, hay una noche de Walpurgis, que es básicamente el mayor aquelarre de la tradición alemana. Un aquelarre es una reunión de varias brujas cuando logran invocar al diablo para unirse a, a él en una fiesta de placer sexual, cosa que eh, desde siempre ha sido lo más temido de cualquier sociedad, que las mujeres disfruten de su sexualidad con quien sea, y más aún si es una entidad sobrenatural. Entonces, eh, el mayor de eso... Eh, esos aquelarres se podían ocurrir cada noche de luna llena. Pero la mayor eh, concentración de brujas se realizaba la noche de Walpurgis que creo... Es, es como un equivalente de Halloween, pero me parece que este es a finales de abril. No me acuerdo si es a finales de... No, de mayo. Es a finales de mayo porque coincide con una cuestión de cosechas. Eso sí, no lo manejo tan bien. Pero se reunían eh, todas las brujas de todas las localidades. Y la gente... Era, era como... En Veracruz saben cuando los brujos marchan hacia el Cerro del Mono Blanco... ...y todos se encierran en Veracruz... ...esto me lo contaban unos alumnos que yo tenía de Veracruz... ...que es cuando todos va, dicen que en el cerro del Mono Blanco... ...en Catemaco está encadenado el diablo... pues ...porque es México y aquí tiene que estar el diablo... ...entonces que los brujos marchan hacia allá con sus veladoras... ...para iniciarse en la, en la magia de, de Catemaco... ...y todos los pobladores de alrededor... ...como saben que esa noche marchan... ...se encierran todos en su casa... ...y solo escuchan a lo lejos los cantos de los brujos... ...y ven la hilera de las veladoras que marchan... ...algo así ocurría... Eh, en los, alrededores de de en los alrededores de cuando se reunían las brujas en la noche de Walpurgis. todos sabían que estaban las brujas, pero ahí sí no las cazaban, porque eran un montón, no, y entonces o sea, mejor se encerraban sí, todos. Sí, dame, sí, dame, dame <risa> ellos. Mejor se encerraban y ya las escuchaban echar fiesta durante toda la noche. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica de este programa que ya se le acabó el tiempo. Muchas gracias a Betoques en la producción, gracias a Alba Martínez en la continuidad. Les recordamos que continuaremos con otro especial de Noche de Brujas el próximo martes a las 8 de la noche déjenos sus comentarios y agradecemos mucho que nos hayan escuchado, los vamos a dejar con derretinas Rafa Paz y su equipo ya vienen para acá, muchas gracias Gabo Pérez
10: gracias Paquito de Pablo, gracias Mago
8: Conde gracias eh, Ari que estás aquí acompañándonos esta noche y nos despedimos, nos vemos el próximo martes, yo fui, sigo siendo y seré el master el Mago Conde, hasta el otro martes vírgenes, chao
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
0: 2019. 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
12: ¿Cuál es la diferencia entre un gato de la ciudad y un gato del campo? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué nos pueden enseñar?
0: Doris Lessing nos muestra un entramado de historias que conforman su más vívido recuerdo de aquella naturaleza felina con la que la humanidad ha estado tan cerca desde hace tantos años. Yo creo que Lessing lo que tiene es, digamos, primero una gran producción literaria, luego muy variada, y luego era una intelectual completa, ¿me entiendes? O sea era una conocedora de la literatura inglesa norteamericana pero sobre todo una conocedora de su propia obra ¿no?
13: Hernán Lara Zavala, escritor
12: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino
12: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
12: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM,
12: Radio UNAM. Experiencia sonora
1: True, Atomic Rooster 1971 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
1: Vida Cotidiana
3: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y esto es de Retinas Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Y hoy está aquí a mi derecha Alberto Acuña Navarrijo ¿Cómo estás Rafa? Porque Jorge anda en Morelia
5: Ah, claro Viendo, la, de viendo de las, las películas colas. que vamos a ver la próxima semana
3: aquí en México ¿No? Son Alberto, <risa> el, Alberto.
11: <risa> Esta semana, ¿no? Pues sí, son mil de cena Eric, <risa> te,
3: ven <y> te presentamos <risa>
5: Pero pues es la verdad ¿no?
3: Esperemos que sea divertido que la próxima semana nos cuente cómo lo trató Morelia.
5: La de Barda ya también, ya tiene estreno. ¿cómo es? Oh, bueno, Alberto,
3: está bien. En producción está Mauricio Orduña, en los controles Don Agustín Muley y en continuidad, Alba Martínez. Como ya lo escucharon, el invitado especial de esta noche es Eric Ortiz García. Gracias. De Screen Anarchy y de eh, Cinema Inferno.
11: Muchas gracias. Pensé que el invitado era Abraham. Sí, bueno, pero ya te metiste. Pues, <risa> oh, verdad. <risa>
3: Como les decía, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, y en esta ocasión de un festival que queremos mucho todos en esta cabina, eh, la nueva edición del Festival Mórbido, que inicia la próxima semana. Ya es, está a unos días. Y para hablar de toda la programación, tenemos aquí a su programador, Abraham Castillo. Abraham, buenas noches.
14: Muy buenas noches, encantado de estar de regreso aquí en esto que se ha vuelto una tradición para nosotros <risa> de emerger de la cripta unos cuantos días antes, eh, olvidarnos eh, de las presiones y el estrés propios <risa> de preparar el festival para venir a platicar con ustedes de las joyitas que les tenemos preparadas.
3: Y la verdad es que nos da mucho gusto recibirte. Siempre es una alegría saber que hay otra edición de Morbid. Y además con, con... ¿Aquí no los vas a regañar, Alberto? ¿no? no, 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 porque
5: todas las películas aquí sí... Nada más vas a verlas en Morbid. <risa> Entonces, este... Nada no, más la programación, ahorita ya nos dirá
14: Abraham. Ya les tendremos unas, unas cuantas, este... Unas cuantas sorpresitas, pero bueno, eh, afortunadamente sabemos de al menos una película, bueno, dos películas que sí iban a tener sí, el bueno, eh, lanzamiento sí ahí, comercial, ¿no? que la verdad el sí nos yo, da bueno. mucho gusto que el ecosistema esté nutrido por dos, tres titulitos de nuestra selección ahorita, y bueno, todavía el, dos, el 2020 no comienza, entonces a lo mejor alguna más encuentra su camino.
5: Sobre todo ahora que hay nueva distribuidora. Así es, el,
14: ahí está el ecosistema, están luchando por salir nuevas <risa> voces, que no piensen que todo siempre es lo mismo.
3: Pues, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y regresamos para hablar ya directo de la programación? Eh, esta noche la selección musical es cortesía de Santa Sangre, que mm. tiene una sorpresa especial dentro de Morbido, así que escuchemos Caballo Negro de Damaso Pérez Prado, que es parte del soundtrack, y regresamos, están en Resistencia Modular. ¡Y viva Santa Lirio! <risa> Estamos de vuelta en Resistencia Modulada después de haber escuchado Caballo Negro de Damaso Pérez Prado, parte del soundtrack, como les decíamos, de Santa Sangre. Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter como rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Ya se hizo presente Pablo Extinto.
5: Ah, la semana pasada no... no Dice subo. que tenía
3: mucho que no nos escuchaba en vivo, así que Pablo, bienvenido, muchas gracias. Que se
5: quede hasta las 10.
3: Esperemos, ¿sí? Y no solo él, todos ustedes que están escuchando. <risa> sí, aplauso para todos ustedes que están pelándonos. Eh, pues Abraham llega a mórbido a una nueva edición
14: Pues sí, la verdad contentos que estamos en la edición número 12 En este año tan peculiar, curioso, lleno de emociones fuertes Entonces la verdad contentísimos que estamos aquí, listos para lanzarnos Y bueno, antes de platicarte cómo va a estar todo el menú que les traemos Queríamos hacer ahora sí anuncio parroquial muy interesante Vamos a tener una clase magistral el 31, el jueves 31 en el centro eh, de Capacitación Cinematográfica, el uh -huh. CCC eh, A las 5 de la tarde Va a estar Gary Sherman Gary Sherman es de esos directores maravillosos Que son desconocidos no solamente en nuestro bello país, pero también creo que en otras latitudes. Sí,
3: esas joyas que guarda, que guarda el underground.
14: Sí, y que es la verdad fantástico descubrirle, decir, güey, ¿cómo esta película no sabía yo que existía? ¿Y cómo hizo esto? Y vas haciendo su caminito y descubres que hay una gran trayectoria. Este señor va a estar presentando su película, va a presentar primero a las 3 de la tarde va a estar Poltergeist 3 uh -huh. y luego va a dar un masterclass de esta película, sobre todo de cómo hizo los efectos especiales. Esta película se... Eh, se tiene un detalle muy curioso en toda la magia visual que utilizan, que es magia a la antigüita, son espejos, ilusionismo puro eh, puesto en cámara. Y muy poca gente creo que tiene ese manejo tan claro. Y Gary Sherman viene a platicarnos cómo se hace eso. Creo que todos los que quieran aprender otra manera de hacer magia en el cine, sin green screen y sin tu computadora, creo que es una oportunidad que no se pueden dejar. Y agradecemos mucho el CCC que nos abrió las puertas para esta Masterclass que ahora sí todos los curiosos y clavados de cómo se debe hacer el cine y la magia deben estar.
3: No, de verdad, si, si no han visto Poltergeist 3, pues pónganse al corriente. Uh -huh. Creo que todas están disponibles. No, al menos las primeras dos uh -huh. están en Amazon Prime. Entonces se pueden poner al corriente y llegan a ver la 3 junto con Don Gary. <risa> Fresquecitos. <risa> perdón por el anuncio, Mauricio, perdón.
11: Y De los directores favoritos de Edgar Wright. Ah, bueno, A ver, platícanos Eric, No, nada más no, eso, no, no, igual no, no, no. El, están algunas de sus películas, creo que, no sé si van a pasar Deadline aquí en Mórbido Deadline sí. justamente Ajá. vamos
14: a traer que es una película de caníbales uh -huh. en el metro, uh -huh. que, que pensamos que tenía que ver algo con nuestras sensibilidades chilangas, uh -huh. y sí 1972 y es una película sensacional que también aparte uh -huh. de Wright, eh, Guillermo el Toro escribía una, uh -huh. un artículo para Sight and Sound hace algunos años uh -huh. diciendo cuán importante esa película es para él.
11: Uh -huh. Y justo eh, estas este, compañías ¿no? que están rescatando cine de género Blue Underground, eh, Screen Carro Factory, video. han hecho ediciones muy bonitas de su trabajo de Gary Sherman, porque justamente es como de estos cineastas eh, de culto que pues la gente tiene que ¿Para descubrir. El, ¿no? ¿Para
5: que te
11: Yo sí, tú también. ¿no? <risa> sí, yo, claro. no, yo creo que sí deben ir, y
14: aparte para que vean a alguien que tiene una claridad y que tiene... Es, una, es un señor de tener 70 y algo años pero trae una chispa hay unas ganas de hacer cosas sigue haciendo ahorita se está haciendo muchísimas eh, películas de cosas arquitectónicas artísticas trae una pila y una, una, un amor por aprender
3: y hacer cosas nuevas que es impresionante la verdad creo que es alguien que
14: puede inspirar muchísimo
3: no y sobre todo lo que dices es que si sí es un director que ya que ve sus, sus películas, todas tienen algo especial, ¿no? Creo que eh, se puede entender por qué nunca se volvió, digamos, hiper famoso. Pero viendo todas las películas, todas tienen cosas interesantes y, sobre todo, visualmente cierta textura que creo que muy pocos directores logran eso en sus películas, ¿no? Como tener una textura muy particular en cómo se tienen que ver precisamente su trabajo. Definitivamente y digo, parte creo que de la misión también de morbido es eso, de echarle reflector a creadores que no son tan famosos,
14: porque pues sí los famosos ya tienen un caminito detrás y tienen uh -huh. toda una energía, creo uh -huh. que es importante
3: también que revaloremos obras que pues están ahí eh, calladitas, ¿no? y un poco en las sombras. Eh, abro nada más para que los radioescuchas estén, digamos... Al el tanto día. de eso, cuando va a ser una mirada detrás del espejo Gary Sherman 5 p.m. el jueves 31 uh -huh.
14: de octubre en el centro de eh, capacitación cinematográfica el C.C.C. en el Centro Cultural de las Artes. Entrada es gratuita, eh, por favor vayan. Hay un detalle, sí, la plática va a ser en inglés, eh, pero no vayan a decirnos que no avisamos. Pero por favor los <risas> que puedan y estén al
3: tanto de esto vayan. Y y también, va y a un amigo para que como para Abierta al público, uh -huh. sí, todo mundo que quiera ir. Pues ahí está, esa invitación en especial creo que la tienen que tener anotada.
5: Y con eso que bien se abre mórbido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y nada más para completar pues, la de Deadline, eh, no sé si te acuerdas cuándo es la Dead, función.
14: Deadline vamos a tener dos funciones, va a haber una función mm. en el Autocinema Coyote el uh -huh. sábado 2 de noviembre, que va a estar creo que increíble y para los que les gusta la, la, la exposición. La experiencia autocinema y luego también va a estar en Cinemanía el viernes primero que va a haber una noche de terror en Cinemanía con fiesta y todo el asunto Creo que vamos a tener tres películas ahí en, eh, en nuestra cartelera y Deadline es eh, la función de las 6 de la tarde, no sé si es las seis a las ocho, perdón, ahorita no tengo muy claro, pero entonces Cinemanía, entonces tienen dos oportunidades para ver Deadline y Poltergeist también dos oportunidades en el CC y en el Autocinema Coyote. Perfecto
3: ¿Ya, ya notaste
11: Sí, sí, voy a ir. Sobre todo a lo del CCC. Ahí sin falta.
3: <risa> y pues, habrá, no sé, con qué quieras continuar pues, yo creo de que la programación. Ya ¿sí? que estamos en el jueves,
14: creo que pues, debemos hablar de un tema muy importante que es Santa Sangre. También. ¿No? Uh -huh. eh, se va a presentar la restauración 4K de Santa Sangre y que aparte cumple 30 años esta película magistral. Algunos la llaman la última buena película de Jodorowsky. No vamos a entrar en <risa> detalles en eso, pero es una película que creo, creo que no solamente sí, emblemática. El que no esté de acuerdo, nos vemos aquí saliendo. <risa> <risa> eh. Que tiene, que tiene esta garra y creo que tiene una manía que ex extrañamos en el cine mexicano todavía hoy, hoy día. Y pues se va a hacer una celebración muy linda, cumple 30 años. La película aparte va a salir en cartelera comercial. Eh, a partir del primero, que estamos muy contentos gracias a, a Mantícora que es eh, la compañía que está trayendo esta película y que va a ser posible esta función, les damos las gracias y va a ser una función creo que muy emotiva eh, va a haber invitados especiales va a haber gente que estuvo en la película que trabajaron en la película, estamos contactando tanto cast y crew para que vengan y creo que los que puedan ir va a estar esto en el cine Diana el jueves 31, creo que va a ser una función de veras eh, fantástica aparte la copia está tremenda, eh, Severin hizo una eh, restauración uh -huh. fantástica, se clavaron en la textura como solamente ellos saben, entonces un aplauso para nuestros amigos de Severin, eh, aquí uh -huh. nos dirán un
11: poquito de Severin por favor, uh -huh. hazle el anuncio, no, pues es va de la mano igual con Blue Underground, Scream Factory, Grand House Releasing, que son estas... Arrow, ¿no? También. Mande un poco Arrow también. Arrow Video, ajá, que son como las Criterion, pero del cine de género, del cine de terror, de las que nos sí, 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 cine de terror, <risas> cine trash. Ay.
3: Uh -huh. También aprovechando, pues, este año murió esta Ana... Uh -huh. Telma Tichu. Sí, Dona uh -huh. Telma, que yo creo que sí... Vamos que es la tenemos... mujer tatuada, por si alguien no la identifica claro. por nombre. O por con, tatuajes, o por... con tatuajes de Sergio Arau por cierto. Uh -huh. Que son de los
5: invitados que están así como anunciados. En, entre ellos estar Bastardo uh -huh. Sergio,
3: que
14: nos va a presentar y platicar de los vicisitudes para andar tatuando diario a la señora Telma uh -huh.
3: <ríe> Pues ya que tocamos el tema de Santa Sangre, que les parece si escuchamos otra canción del soundtrack? Y regresamos para seguirle dando a la programación. Toca el turno de El fin del mundo, de la santa rutina. No se despeguen. Regresamos a Resistencia Modulada. estamos de vuelta en resistencia modulada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, Axel Muñoz Barba nos dice en Twitter que ya quiere ver guachicolero en mórbido, pues Axel, aparta sus boletos. ¿Y algún día, algún día va a salir
14: próximamente, va a salir el micrositio en Cinépolis, que <risa> nos tengan paciencia, queridos escuchas pero se está trabajando, se les atascar, prometo ¿no? que está en eso, <risa> eh, y sí en efecto, vamos a tener Guachicolero, es de nuestros platos fuertes este, nacionales, que estamos aparte muy orgullosos que está la película aquí. Eh, Edgar Nito es eh, alguien que queremos mucho y que siempre nos co confiamos en su talento desde que hacía películas con, con engrapadoras, creo que los que lo conocen ya saben a qué me refiero. Eh, <risa> y sí, estamos muy contentos. Que, y volveré. Exacto, y volveré.
3: No, y se nota que ha crecido a lo largo de los años, Edgar. La verdad es que Guachicolero vale mucho la pena
14: no aparte que creo que le pegó a un tema que está o sea nadie sabía que era el guachicol yo creo en cuando en, en, ¿no? mediáticamente y él dos años antes estaba haciendo la película entonces cuando explotó literal el problema
5: uh -huh. ya había una película uh -huh. sí que además habrá que mencionar de que eh, cuando sale el trailer y todo mucha crítica de que ah qué oportunista claro hay que lo, los temas de actualidad pero pues efectivamente es un tema eh, que ya venía trabajando él de, inclusive si hay eh, no, y la película no es,
11: nada, testigos, ¿no? no es nada amarillista Ni mucho menos, o sea, sí es una historia genuina Dentro mm -hmm. del contexto que de del aparte, que, mm -hmm. creo que es muy importante ¿no? Y está pero filmada es, ahí también ¿no? porque mm -hmm. el uso de que
14: llegó de fuera y vino el güero y No, no es cierto, él es de ahí él es, es güero, pero es de ahí Pero, pero es un güero local, <risa> exacto, es un güero local pero de rancho. Es sí. un güero local ¿no? <risa> Que es de, de Irapuato, de ¿no? esa parte ¿no? Totalmente eh, Había una cosa que queríamos decir también a todos nuestros escuchas Para para cerrar el la celebración Santa Sangre Va a haber un concierto en el Teatro uh, Esperanza Iris eh, el viernes primero de Simon Boswell que fue el compositor de la música Santa Sangre y que ha sido el compositor de varias películas de Dario Argento también entonces va a haber un concierto eh, que está abierto al público nada más hay que ponerse la pila para conseguir boletos que pero están abiertos al público eh, entonces ahí les encargo busquen en, en Mórbido Fest en todas nuestras redes sociales vía Twitter este, Facebook ahí va a estar la información para que organicen y vayan creo que es una oportunidad increíble es un show maravilloso y de veras Simon son de estas personas, aparte, que sabe poner eh, su talento en esferas eh, auditivas muy especiales.
5: Va a ser como ¿No? un repaso de su obra, pero enfocado más en Santa Sangre. Hay este momento Santa Sangre, uh
14: -huh. pero sí visita la obra de las cosas de Argento, de Richard Stanley, uh -huh. ¿no? Cliveau, este, uh -huh. eh, varias cositas hay uh -huh. con Jodorowsky que hay, entonces sí creo que va a estar muy bueno.
3: Eh, Abraham, pues ya creo que tocamos... Eh... Huachicolero. Podríamos seguir con las otras mexicanas que están en el programa. Les platico
14: mejor de las latinoamericanas, Eso. porque ya ven que les, nos gusta a nosotros este, tener todo. Agroparte. Exactamente, uh -huh. porque viva Latinoamérica. que ya somos, Tenemos bastantes divisiones en nuestro país para que, como, no pensar en todo. Abrazos en bella, y no balazos. Exacto, en nuestra, bella, uh -huh. en nuestra en nuestras bella, bella lengua que nos une. Panamá, tenemos un estreno de la primera película panameña de terror. Se llama Diablo Rojo. Entonces, todos los que hayan tenido problemas en un camión es su película es una película eh, de brujas pecados del pasado que vienen a literalmente mordernos en la nalga y de una de una directora eh, Sol Moreno que trae como toda una eh, energía muy positiva y tremenda que yo creo que es alguien que vamos a descubrir y que necesitamos que el público vea también tenemos de eh, México de Alejandro Alegre El Diablo Me Dijo Que Hacer un guerrero del cine de género mexicano que cada una cada año o cada dos años no sé, cómo, no sé
3: cómo le hace, pero tiene una película nueva. ¿no? Que tiene trabajo, digamos, de oficina y de noche. Pero que no Van deja a festivales luego, de son, ¿no? Son de Pero son de estas personas
14: que siempre está haciendo algo, ¿no? Yo creo que son de estos cineastas que te, tenemos que valorar y nos da muchísimo gusto tener eh, en nuestra selección. De Colombia tenemos una película que se llama Luz, de Juan Diego Escobar, que acaba de estrenar en Silles, y que es una experiencia eh, visual muy impactante. Eh, yo cuando la vi dije, órale. De entrada, no, y, y creo que apuesta a toda una serie de temáticas que no, sí son latinoamericanas, pero creo que van a van a traer el, eh, atención a, a lo que se hace en Colombia con un nuevo enfoque. Eso creo que está eh, Sí, se las recomendamos muchísimo. Huachicolero, que ya dijimos, bueno, que ya vemos que los fans y los amigos están aplaudiendo. <risa> sí, amigos, por favor vayan a ver Guachicolero en, mor en Mórbido. Porque aparte es creo que la premier de en el, la Ciudad de México, entonces sí. este, creo que sí. va a estar bueno, ¿no? Después de estar en Guanajuato y Monterrey, pues estamos muy contentos de tenerla acá. Va a estar Edgar, va a estar los, el productor. Que acaba de ganar en Sitges. Que acaba de ganar en uh -huh. Sitges también. Sí, que creo que también es importante va bien, va bien. que veamos uh -huh. eso que no. Estas películas mexicanas que luego eh, salen eh, milagrosamente uh -huh. en el ecosistema mexicano que tampoco fue que tuvo mucho apoyo eh, uh -huh. local eh, y que empiezan a jalar no solo la atención uh -huh. sino los premios.
3: Oye, debutó en un festival Como extraño, digamos, para películas de género mexicanas y ganó, ahí, ¿no? mexicanas, y ganó, ganó que escribe uh -huh. mejor director. Algo así. Entonces, bueno, ya con eso les debería dar Cierta confianza de ir a comprar su boleto. Definitivamente.
14: Sí. No, y también para los productores que venden, que, ¿no? O sea, es bueno también arriesgar el cine mexicano. Y no son sí, todas sí, las sí. fórmulas, ¿no? Que luego es, dicen, tiene que ser cierta fórmula, pero no, también va por ahí. Eh, tenemos de Venezuela Infección, una aventura zombie para los que piensen que el fin del mundo se acerca ya. Pues sí, en Venezuela ya está comenzando desde hace rato y por si no les <risa> tenían duda, hay la versión zombie. Luego de Argentina tenemos Matar el dragón de nuestra G amiga Jimena Monteoliba, que viene también a presentar la película. Eh, para los que quieran ver qué se está haciendo en, en Argentina... ...y las voces femeninas de Argentina... ...esta es definitivamente una película que deben de revisar... ...luego también de Argentina tenemos Piedra, Papel y Tijeras que hagan de cuenta que es una película si algún día han tenido problemas de testamentos en la familia no deben de olvidar esta les va a gustar y... eso tendrá que ver los
5: Arita, no
3: avísenle sí. sí yo creo que hubiera José sido Joel. una película podríamos tener una
14: función especial para los deudos de José José para que se reorganice pero bueno esa, esa es una película es una película familiar eh, para que no vayan a ver a su abogado y el día del testamento rápidamente uh -huh. y para cerrar la sección latinoamericana tenemos de México una película que es su estreno mundial que se llama eh, Rendezvous de Pablo Olmos Rayales Esta es una película que está hecha en una sola toma y más allá de que el artífice de una sola toma, es una película que nos sorprendió mucho, nos capturó, nos eh, manipuló las emociones y causó uh -huh. eh, severos altibajos en nuestras eh, en, en nuestros humores, lo cual agradecimos <risa> muchísimo y los esperamos para que vengan a descubrir esta película. Para desconfiar
5: de las aplicaciones como el Tinder, ¿no? Totalmente. <risa> sí, es, ah, sí,
14: claro, todos los que les guste li ligar por Tinder, esta es su película. Digo, nomás, no para hacer, hacer el Tinder, pero bueno, también
3: para que vean a lo que se, a lo que se expone. <risa> Veía también que iban a pasar... este Bueno, que van a pasar Tintorera. Mm. ¿Qué puede ser del cine mexicano... ...si nuestros amigos los Cardona?
14: ¿no? <risa> Exacto. Yo creo Uba, que sí. ¿No? ¿No? Va Uba a estar La idea... Eh, estamos trabajando ahorita durísimo... ...para pa que esté don Hugo Stiglitz... ...presentando la película. Eh, estamos trabajando en un... ...en un invitado especial extra... Estamos viendo que se nos alineen los planetas. Pero sí, para que vean cómo se hacen las películas de tiburones cuando no hay efecto especial, cuando no está Spielberg <risa> y no hay un presupuesto grandote ni Martas viñat Pero hay mucha buena vibra, mucha onda sexosa mexicana eh, y muy importante Ramón Bravo para todos ustedes que no saben ese quién era Ramón ese, Bravo es sub, submarino el uh -huh. fotógrafo submarino de México y él literalmente Todo oh, el mundo casi no, así, pues también trabajó con Fulci ¿no? así en... como antes había gente que, así están los que les hablan a los, los eh, ¿no? Dog Whisperer y Horse uh -huh. Whisperer este <ríe> le hacía a los tiburones uh -huh. de piquete en el ombligo <ríe> con los tiburones y la verdad es toda una leyenda y este tipo de películas creo que sin alguien como él no hubieran existido ni, ni en los 70 y también por los 70 de verdad porque bendito 70 que Lo que podíamos hacer en esa No, y
3: también ese duelo de sex appeal entre Hugo Stiglitz y Andrés García. Así, ¿Quién ganaba? ¿Quién ganaba? Machos, ¿Quién machos, ganaba? machos, un... machos mexicanos, ¿no? triple A. Por favor, <laughs> sí, uh -huh. creo
14: que pocas veces se ha visto tan buena testosterona de tan alta calidad. este si sí los invitamos. Creo que todos podemos aprender algo de... de. Al menos para hacer ejercicio,
3: man, y estar menos panzones. <re sous> pues uh, escuchemos un poco más de música, muchachos. Regresamos para seguir hablando de mórbido. Toca uh, La Barca de Oro. También de Santa Sangre, que la canta por ahí una viejilla en la película. No encontré cómo se llamaba esa actriz, creo que en realidad no tiene un nombre sí, no, registrado en los créditos. Así que si alguien sabe cómo se llama, pues avísenos en Twitter. Recuerden que estamos en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Escuchemos la barca de oro y regresamos. <risa>
2: What is Solo Bye.
3: Hace unas horas inició Arcadia, la muestra de cine, resta, digo, de cine rescatado y restaurado de la Filmoteca de la UNAMI. Para hablar de, de la muestra, pues tenemos a Hugo Villa, director de la Filmoteca en la línea. Hugo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, Hugo. Pues cuéntanos un poco cómo les fue la inauguración con la proyección nos de los olvidados. fue
4: súper bien. Teníamos llena la sala grande que fue donde hicimos la ceremonia, pero también... Eh, la otra sala se llenó y, y la otra se llenó, de hecho, 40 minutos antes de empezar la función eh, cosa que nos alegra muchísimo. Quedó muy impresionado el público, por supuesto, con la obra universal absoluta e incontrovertible de, de Don Luis y de Gabriel Figueroa, su fotógrafo, uh -huh. pero también con la calidad de la restauración que vimos y la, la, la limpieza de los materiales. Primero los de origen, que... Eh, salieron muy, muy limpios, porque los tenemos ahí en la Filmoteca en muy buenas condiciones de conservación, y por supuesto, desde el escaneado que hicimos nosotros, después el, el talonaje y la limpieza que hicieron en Bolonia y la mezcla sonora que quedó también limpísima con ahí una colaboración de la Cineteca Nacional.
3: Hugo, pues cuéntanos un poco, este esta segunda edición de Arcadia tiene un invitado muy especial cine, la Cinemateca de Bolonia. pues, ¿qué películas estarán proyectando ellos? Estarán proyectando
4: el eh, algunos clásicos como por ejemplo la El Seque Blanco, que es una de las primeras películas de Fellini, Ajá. una copia restaurada en 4K de eh, Ladrones de Bicicletas, eh, también eh, un clasicazo de Sergio Leone eh, que es por unos dólares más, eh, que me da mucho gusto tener algo de color, porque siempre las muestras de archivos <risas> suelen tener blanco y negro y ahora tenemos también una de color y nosotros tendremos... Este, no para quedarnos atrás, tendremos Enamorada, eh, eh, La Noche Avanza, por ahí tenemos eh, La Mancha de Sangre, que es uno de los clásicos restaurados de los primeros que se restauraron en la filmoteca, y por supuesto eh, películas de la revolución y, y diferentes títulos de los que estamos muy contentos de compartir esta visión. Eh, vale la pena que el público se entere, eh, pueden ver la programación arcadia.unam.mx y planear sus días eh, para venir sí es muy importante que planeen con anticipación porque eh, las salas son muy generosas y, muy, y nos encanta recibir a todo el mundo pero también son relativamente pequeñas eh, y, y pues una muestra como esta tiene una demanda inmensa
3: no y hay que aprovechar que es cine gratis, cine restaurado y cine este, pues, clásico en efecto, no imperdible sí, creo. Sí.
4: Y, en, y, y eso lo que dijiste es muy, muy bien dicho copias extraordinarias, extraordinaria, de muy buena calidad las nuestras y las de Bolonia por
3: supuesto perfecto, pues Hugo, mucha suerte en el resto de la muestra y nos estamos viendo allá en las salas del, del Centro Cultural Universitario por acá Universitario. Nos vemos, claro. un abrazo chao pues de verdad, eh, dense una vuelta Arcadia, hay muchos clásicos Dos Monjes, El Compadre Mendoza El Fantasma del Convento eh, los dos documentales que hizo la Filmoteca de la UNAM con material de archivo de la revolución que si no los han visto también son pues una son muy bonitos de ver en pantalla grande no sé no los no los he visto en chica pero mm. bueno, los dos este en pantalla grande son bastante interesantes
5: ahora eh, que estamos hablando de cine de terror pues, la llorona también
3: la llorona el puño de hierro enamorada como decía Hugo la barraca bueno prácticamente pues todo lo que ha restaurado la filmoteca en los últimos cinco años, si no me equivoco, también por ahí el primer libro de eh, restauración dedicado a Tepeyac, de 1917 que ya tuvo un par de pases en la Cineteca Nacional, pero bueno, aquí tienen oportunidad de verla otra vez en la filmoteca ¿Cómo ves, Navarro?
5: A mí me gusta eh, ver otra vez enamorada, ahora sí, bien Eric quería
3: ver por unos dólares más pero vas a andar en Guanajuato en el Suste Fest disfrutando <risa> sí, ya en animo. Valle de Santiago <risa> ¿Mande?
11: En Valle de Santiago, Ajá. ¿no? Sí, no conozco. Bueno,
3: a ver qué tal. Conozca México. Así es. Viendo cine de terror. Y bueno, después de este paréntesis universitario, pues regresamos a la programación de Mórbido. Muchísimas gracias. Y oigo el senti el, un efecto de sonido que, como sí. que nos levanta. Eso, muchísimas Ahí está gracias. Mauricio Orduña jugando con... <risa> no, bien se siente. Que sí, que con está. el
14: APC. Y que yo pensé que eran las serpientes que tenían guardadas aquí. que yo las no, no, no. Sacando. No, <risa> no, no. No, <risa> no, aquí hay una. <risa> oh. <risa> Eso sonó como changuito que se rascó, pero bueno, está bueno. Eh, bueno, seguimos con nuestras eh, películas eh, extranjeras que tenemos eh, sí. para platicarles un poquito el menú. De Reino Unido nos llega una película que se llama A Good Woman Is Hard to Find. Un excelente thriller que. Yo creo que va a presentar a una mujer que se va a volver superestrella, Sarah Vogler. A mí me impresionó muchísimo esta película porque son de esas películas donde empiezan a pasar barbaridades y estás tan contento de que estén sucediendo porque estos pobres personajes han sufrido tanto y lo celebras. Seguramente, si... no yo, Esta película debería este, ser promocionada por alguna Secretaría de Estado y yo creo que estaríamos todos más tranquilos, pero no Nunca va a suceder A Wood Woman is Hard to Find No se la pierdan de veras Cine eh, independiente inglés De altísimo nivel Y que tiene unos eh, paralelismos con la realidad mexicana tremendo Para que vean que también en, Ingl en Irlanda y en Inglaterra Se le están pasando mal
3: No bueno nada más de ver las noticias <risa> Imagino que sí
14: eh, luego tenemos una premier mundial de una película muy peculiar, muy curiosa, de del señor Richard Elfman, todo un eh, director de culto exótico, él mismo y exótico en su obra. La película que tiene un nombre en inglés que no voy a repetir porque él nos pidió expresamente que propagáramos es que su nombre en español. El título que en es español
3: vale la pena. Payasos,
14: marcianos y la chingadera misteriosa. ¿No? Eh. Esto es un pobre actor sin chamba Que se encuentra un portal para abrir dimensiones del universo uh -huh. Y todo mundo viene y le cae encima De veras, excesos absurdos Cosas que no deben de ir juntas Y todo tipo de prácticas tántricas esta película el se les va a de, enano,
11: ¿no? de Austin Powers
15: ah, claro pero, no. eh, Vernon Boy, eh, uh -huh. Vernon
14: Don Vernon es la sí. última película que hizo Don Vernon uh -huh. en siento
3: es gran actuación de un, eh, un enano estelar se me olvida uh -huh. su nombre pero, pero bueno Troy ¿no? Troy Vernon Troy sí. Vernon exactamente no, y, y, y de este iba a decir Danny Richard está muy entusiasmado el hermano creo que de Danny Elfman hermano de Danny Elfman creo uh -huh. que ya contactó a la mitad de la prensa mexicana para Señor, que hoy, vayan a ver hoy su se película. dedicó <ríe> en, en su
5: casa a contactar Creo que a, a todos, ¿verdad? Es sí, sí, que
11: justo sí. hizo como un micrositio con el título en español, el tráiler para México y como la sinopsis en español como Exacto. especial para Mórbido. Sí, entonces <risa> sí les pedí. Eh,
14: no es de los famosos, pero definitivamente como con ahora ya todo el mundo lo conoce y creo que sí es una película <risa> totalmente... Aparte es una película de eso, de desmadre, sabrosa, rica, para divertirse. no Nos vamos Para a la a gente que haya
5: tel... visto The Forbidden Son, que es con su otra obra... Su obra más, cumbre, digamos. Más conocida pues ya más o menos puede saber por dónde le tirar, aunque son cosas distintas, pero, pero esa, esa genialidad, esa mentalidad de, de este director, ¿no?
14: No, y también como ese cine de, ¿no? desatado con donde el absurdo se mezcla con tantas cosas, les digo, extraterrestres, payasos, ¿no? Eh, de Los Ángeles y portales universales, también es muy lindo ver gente que tiene su imaginación desbocada y que dice, güey, ¿no va con la cosa comercial? No me importa. ¿No va con lo que están esperando? No me importa. Yo quiero hacer esto y lo hacen. Entonces yo creo que toda la gente que se clava en hacer sus pesadillas, sus visiones realidad, merece mucho respeto y más si tienen este nivel de locura. Y lo mejor es que viene Sí, claro, presentar. viene él a presentarla con todo.
3: Imagino que también después de ver este, a su hermano Dani ya este, absorbido <risa> completamente por la maquinaria hollywoodense... Pues con más ganas hace las películas.
14: Yo creo que sí, se siente, la verdad se siente,
3: definitivamente. Eh, luego tenemos una película eh, alemana que se llama A Living
14: Dog, eh, de estas películas de inteligencia artificial. Ahorita que va a salir Terminator número no sé cuánto. Yes. Eh, para que vean, igual, una película independiente alemana de una gran manufactura y que tiene, pues nada, para que sigamos eh, asustados de nuestras computadoras y les hablemos bonito antes de cerrar el día, no va a ser que se vuelvan dueñas de todo. <risa> Luego tenemos una película que todo el mundo anda hablando de ella para bien y para mal, Antrum, la película mm. maldita. Eso es un documental <risa> que trata sobre una película que supuestamente está maldita y que los que ven, la ven tienen eh, la amenaza de esta eh, maldición. Para que la es una película creo que muy interesante para los valientes, para los que no crean en los poderes de su gestión. Les recomendamos que vayan a verla, así como el director del festival dijo que no la vean, para que estén tranquilos.
3: <risa> eh, pues Abraham, antes de seguir, te parece que escuchamos un poco más de música. Por favor. Y ya regresamos de lleno a lo que nos falta de la programación de Mórbido. También hay varios invitados. Sigue un pongamos. número este muy querido para Alberto. Déjenme llorar en la voz de Axel Jodrowski y Blanca Guerra. Así que nos se despeguen. Regresamos al 96.1 de Radio 1. Siento en el
6: alma Las
2: ganas inmensas
3: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Les recordamos que estamos en Derretinas. Recuerden que nos pueden contactar en arroba rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Seguimos platicando con Abraham Castillo, programador de Mórbido. Y pues Abraham, todavía hay bastantes películas a abordar.
5: Un eh,
14: poquito de ciencia ficción, una ópera cósmica. Blood <risas> Machines que viene desde Francia. Para todos aquellos que se... Aventaron heavy metal en los ochentas, esta revista de <risa> cómics maravillosas que juntaba, yo creo que lo mejor que había del mundo a nivel eh, cómic en ese momento. Es una película exótica en colores, exótica en su propuesta y totalmente desbordada. Eh, es como LSD concentrado con una música ochentera preciosa. Entonces, los que quieran tener una, una experiencia alucinógena cósmica, no dejen de ir a ver Blood Machines. Luego tenemos eh, Bullets of Justice, que se hagan de cuenta eh, Mad Max revisitado por una eh, exrepública soviética con todo tipo de excesos y pasadeces de lanza que se puedan imaginar en una película donde unos eh, cerdos híbridos controlan ahora el mundo y la humanidad está tratando de luchar por sobrevivir.
3: Y con, y con
14: Dani Trejo de protagonista. ¿eh? Nada no, más dale. y nada menos.
5: Y además de un país también que casi no, pues no produce cine de género, ¿no? Como no, es una de veras. Bueno, en general no producen cine, sí, sí, bueno, no produce cine en bueno, no producen cine, en efecto. Y, y, y de veras a nosotros nos sorprendió allá, ¿no? por su oreja.
14: Exactamente, Borat es de allá <risa> bueno. y, se siente, y, se ah, siente, y se siente y se siente y se siente y se siente. Obviamente, un no poquito es real, ese espíritu eh, <risa> del absurdo de darle la vuelta a los clichés y de burlarse de todo. Es de veras se van a divertir mucho. Se burla, entonces no tienen nada sagrado, nada ni las escenas
5: de sexo. Por ahí también, dentro de los productores, están los, los Sonetti, ¿no? Los
14: Justamente, los es una de nuestros amigos, de los Sonetti, ellos ellos son los productores y eh, gracias a ellos que tenemos la, eh, la película. Uh -huh. Entonces, definitivamente, tenés una vuelta. Un plato fuerte que viene de Estados Unidos, pero eh, dirigido por un gran amigo del festival y alguien que eh, ad admiramos mucho. De Richard Stanley viene Color Out of Space, uh -huh. la adaptación de la eh, historia de nuestro querido Lovecraft. Eh, uh -huh. ¿Qué les puedo decir de esta película? Pues no, tú, pues es de la... O sea, es,
11: creo que su primera película desde el 92. De, es. Bueno, como de ficción, porque se fue a las montañas de Francia y si es un director genuinamente enigmático, Richard Stanley. Y nada más había hecho algunas películas documentales y es como su gran regreso al cine de ficción. ha hecho
5: como algún segmento uh -huh. para un... Sí, para el teatro ¿no? bizarro hizo, uh -huh. hizo esa antología. Uh -huh. Pero creo que
14: van a descubrir un... Es muy interesante ver como su visión eh, dentro del... Eh, ecosistema eh, uh -huh. independiente americano, porque si sí, uh -huh. todo el mundo va a pensar que es una película hollywoodense pero no, es una película independiente uh -huh. norteamericana, de Spectre Vision, uh -huh. la gente que hizo Mandy,
11: eh, que puso... Ah, pues justamente ahí el... O sea, por un lado, digo, brevemente mencionar, es como The Thing, como me recordó, como visualmente The Thing de Carpenter, uh -huh. y está obviamente Nicolas Cage en esta etapa pues... Eh, a los que nos gusta el cine de género, el cine más, eh, de, más loco, eh, ya sin medida, Nicolas Cage, es como otra nueva, otro nuevo capítulo en su filmografía de Nicolas Cage, precisamente después de Mandy. Totalmente. Yo creo que los
14: que somos fans de Nicolas Cage y apreciamos sus excesos, por favor. Y de las a alpacas. Vengan, ah, claro, las alpacas, sí. Y eso sí, después de Va esto Va a ver la función, espero que, sí. los, que, espero los, que, que lleven... whis, los que les tome el whisky, los que les gusta el whisky, hay unas tomas de whisky con, con, eh, con hielitos extraterrestres. <ríe> Que van a ser que. Yo yo después de esa película volví a ver todos cada vez que tomo un whisky, checo el hielo. Siempre. Bueno,
3: de todos modos deberían
14: de checarlo. Sí, también, exacto. Vivimos en México, sí, en el, ¿verdad? nosotros
3: claro. ahí de,
14: de la condesa. Aguas. Ah, eh, luego tenemos una película que se llama Come to Daddy. Para todo mundo que tenga algún problema con su señor padre, les recomiendo ampliamente que vengan a ver esta película porque se van a dar cuenta que está de poca madre, que sus problemas no están tan grandes. Come to Daddy, <risa> con, eh, que, que, con Elijah con el Wood, uh -huh. dirigido por Ant Simps Simpson, que es uno de los productores. Simpson, perdón, Ajá. de los productores de cine independiente eh, y, ex, y fuera de serie creo que más interesantes uh -huh. que hay en el mundo eh, y que él, gracias a él tuvimos películas como The Greasy Strangler es más, esta película es coescrita por el, el, uno de los caballeros que coescribió esta película vengan a ver a Don Elijah Wood este, sufrir ampliamente y, <risa> y pues nada aportarnos eh, unas buenas lecciones para la masculinidad en este siglo XXI eh, te, perdón, ¿algo ibas a decir?
3: no Nada más aquí en, en Twitter, Pablo Extinto nos pregunta un par de cosas: que si en Mórbido sí pasan Terror del Bueno, lo cual Pablo ya llevamos cuatro bueno, años en oye, esto. Oye, oye, yo quiero decir que sí, ¿no? Si sí. no que ¿Cuántos años nos llevas escuchando, Pablo? No, pura traición de Pablo esta noche, porque también pregunta que si, que como se hace una película en una sola toma, después de, de lo de Rendezvous, pues mejor Pablo compra tu boleto y uh -huh. nos vemos en Mórbido. Para que resuelvas tu duda.
14: Y le echa, pues desde ahora sí, mucha gente echándole muchas ganas y este, <risa> ensayando muchísimo. Y mucha persona. Que vea One ¿no? Code of the Dead. Sí, exacto, como, como del, del año pasado. Del año sí. pasado,
11: como con plato, Pero plato pues, seguimos, bueno, seguimos, eh, seguimos, seguimos, el año perdón. pasado
14: eh, perdón este año tenemos una película que nos da mucho gusto porque sentimos que de alguna manera tuvo su génesis aquí en Mórbido vamos a tener una película que se llama Culture Shock eh, dirigida uh -huh. por Gigi Saul Guerrero eh, que es una película eh, que habla sobre la migración mexicana a los Estados Unidos y ese famoso sueño norteamericano que tanto <risa> nos han vendido y que es una pesadilla. Eh, en esta película aparece Bárbara Crampton eh, en lo que es el debut eh, largometraje de Gigi y fue muy lindo porque Bárbara Crampton conoció a Gigi en Mórbido 2017 mm. y tú, estamos muy orgullosos de tener esta película donde ellas eh, ya se juntan profesionalmente y poderla... hacer Hicieron eh, amistad. ¿no? Exactamente y pues que se ve no que se junten y que pues sea su proyección en pantalla grande. No, y que siempre.
3: también hace... Creo que sí fue el año pasado, ¿no? Que pasaron la serie de Gigi, de Quinceañera. El 17, fue el 17. Uh -huh. Ah, pero, pero, no, en La Quinceañera, en ¿no?
14: Exactamente. Uh -huh. Entonces digo, creo que son de esas cosas que se dan en los festivales y que luego generan otras películas. Entonces nos da muchísimo, pues de verdad, su orgullo y, y gusto que eso, que esas conexiones generen más películas. Pues además sí. ha sido
5: como el capítulo más comentado dentro de esta serie de Into the Dark, ¿no?
14: Exactamente, sí, que tuvo una muy buena respuesta y también que de pronto se metió ahora sí estos eh, terrores de la vida real y que la ficción de alguna manera tiene que abordar también para tratarlo.
3: No, y que si quieren ver a Marta y Gareda no haciendo comedias románticas Sí, porque además ya, ya vi en las
5: redes de, de morrido que mucha gente se quejó de que sale Marta y Gareda. Pero, pero yo sé, saben que yo sí ¿Ah? quiero decir
14: una cosa, Marta, independiente de todos, creo que es una actriz súper chambeadora que se le ha rifado el todo por el todo, ha hecho un chorro de cosas y ama el género porque que, no nos, que nos gustan las películas que haya hecho o no, fue de las primeras actrices en películas grandes mexicanas de terror que se la rifó. Yo creo que eso es bien importante. Yo que es algo que sí. no está saliendo en otras
3: cosas que no necesariamente es eh, ni Oye, de terror perfecta. ni de comedias. Pero habla con tu gente, ¿no? habla pues con tu okay. gente. No, hay pues...
11: una tradición larga de actores que de pronto hacen cosas que no nos gusta y se transforman totalmente, ¿no? Robert Pattinson, por ejemplo. Design. Ahora en The Lighthouse. Y espérense que,
14: que se vuelva el señor Batman, van a ver. Eh, Alemania tenemos una película eh, independiente, digamos, underground, que les recomiendo mucho para los que quieran ver películas distintas, con una manufactura artesanal, pero llena de ideas, Flesh City. De estas películas que te sacuden las percepciones y que son, para los que sepan que es Max, Max Headroom, esta es la versión del siglo XXI. Ahí se los dejo. Luego, desde Inglaterra, y tenemos una joyita que del 2018 que va a ver las pantallas nacionales en el 2020, cortesía también de Manticora Distribución, mm. una película que se llama In Fabric, del maravilloso mm. Peter Strickland, el autor de Barbarian Sound Studio. Mm -hmm. Es una película
3: sobre un vestido embrujado, sí, color Jorge, rojo arteria. Otro Jorge no, no, está, lo, ¿no? Jorge no está, está esta noche aquí en, en la cabina, mm -hmm. pero recordamos que hace dos años este, llegó hablando muy bien de In Fabric, de este vestido asesino. Así que es, es un gusto saber que por fin va a estar proyectándose acá en nuestro sí, país Sí, nosotros estamos
14: muy contentos que gracias a Mantícola vamos a poder exhibir esta película, que desde el año pasado teníamos muchísimas ganas. Y hablando, frente de distribuidoras nuevas, ¿no? Lo que Totalmente, sí. ¿Quién decía de la motocicleta asesina? Mauricio Orduña. No, esto está, un poquito más, esto está un poquito más complicado, porque aparte <risa> tienes que comprar el vestido, cuidarlo y él ya te va haciendo cosas. <risa> ah, es como el prismo pero, <risa> pero aparte tiene una cosa muy interesante: estos excesos mm. eh, luego audiovisuales que tiene Peter Strickland, creo que aquí encuentran como un cauce maravilloso y delicioso. Este collage que maneja y este amor a la, como una estética más setentera, creo que lo hacen. Igual sensacional. Que, que
5: el Duque de, eh, de, Born, de Jane, Born, ¿no? Exactamente.
14: Uh -huh. Eh, luego de la India tenemos una película Uy. que estamos muy orgullosos de traer que se llama Jalikatú, que son de esas películas donde de pronto queda al descubierto cuán poco hemos desarrollado nuestra, nuestra alma eh, de nuestros ancestros eh, <risa> salvajes. salvajes, cromañones y un poco <risa> supuestamente menos desarrollado y cómo estamos a dos centímetros realmente de regresar a eso. Es una película que aparte en su versión eh, formal, el cómo está platicada uh -huh. es, es, es impresionante utilizan técnicas soviéticas de 1917 pero que puestas hoy día en, en, en pantalla resultan de lo más moderno y a mí la verdad es de las experiencias en el cine que he tenido más divertidas y más impresionantes en, en este año yo los invito a que vengan a descubrir Jalikatú uh -huh. en pantalla grande y de veras no se van
11: a en esa película yo les recomiendo que no se como que no se desesperen en la, en la primera mitad porque a mí me la habían en Fantastic Fest acá que también estuvo Abraham presentando cosas mexicanas y de mórbido eh, la vendían como un Mad Max Fury Road como acción sí. todo el tiempo pero más bien es como este búfalo que queda suelto en una villa y tú esperas que el búfalo haga eh, pues violencia extrema en contra de los humanos pero más bien hay que aguantar como así es como eh, la
3: película de, de Bresón, del burrito
11: no lo he visto haz de cuenta pero en, pero en este yo creo que en
14: esteroides de chango salvaje Ajá. podría ser porque si sí, no se toma su tiempo establece toda una mm -hmm. geografía pero al final lo cual, sí es espectacular y, Pero revienta de mm -hmm. una manera Tremenda Y yo creo uh -huh. que pocos directores en el mundo tienen esta capacidad de orquestar caos cinematográfico de manera tan exitosa. Y es ópera uh -huh. prima, ¿no? No, no, este ¿Ya señor, ya no, ya este ya señor se él, creo que es su quinta uh -huh. sexta película, ¿no? el sí sí, ya tiene, tiene un musculote. Okay. Hay una foto que publicaron hoy de Ari Aster con uh -huh. él en Mumbai, uh -huh. echándole sí, En la función la que estuvimos, no. Eric Fantastic. y yo, estaba, no, estaba Ari, y, es, estaba Ari Aster, Aster y estaba ajá. impresionadísimo con esa uh -huh. película. Entonces... Si son fans de, de, de Ari Aster y para que vean las películas que le gustan a Ari Aster, Jalicatú es una de ellas, definitivamente. Anoten, anoten. Otra película que no tiene mucho, no le han hecho mucho rollo, esta ya se vio en México, la trajo el Festival de Monterrey y estamos felices de tenerla aquí en México, en la Ciudad de México. Jesus Shows You the Way to the Highway. Esta película es una producción, coproducción de Estonia y España, de una mente totalmente desatada que se llama Miquel Gianzó. Imagínense Matrix en versión 8-bit con do, tres gotitas de ácido y con eh, cameos no autorizados de Stalin, Richard Pryor y Robert Redford. Porque no crean que Robert Redford nada más está en Morelia. Asistió mm. en esta película que en una versión no autorizada, tan no autorizada que el director está aterrado que lo vayan a, a demandar por lo que le hacen a Robert Redford. Este, <risa> ahí se los dejamos para que los interesados... Hay o sea, mucho LCD a ver.
5: En, en Mórbido este año.
14: Pues cabrón. es un año muy loco locochón. Es que Necesita, el mundo, necesitamos pues. estar preparados y a, yo creo que abrir percepciones. ¿no? Oh, muy bien. Ante el terror, yo creo bien. que hay que... ¿no? no nos podemos achicar, tenemos que abrir. Y, y sí, pero también se dio muy... Te digo, esto de la cosa alucina... Es, es una alucina las películas. Te digo, a nosotros nos sorprendieron porque dijimos... Wow, neto. Y esta en particular, de veras, es, es una delicia. Porque también a mí me regresó la fe en el cine de muy bajo presupuesto, pero que está saturado de grandes ideas y de gente que no se deja limitar porque tiene poco presupuesto. Que dice, va, no la rifamos. Y, y, y de veras, entiende tan bien las limitaciones y, y creo que uno como espectador da las gracias que dices esta persona que está a cargo de esta película sí sabe lo que está haciendo y viene el director viene el productor ah, el producto. que yo creo que gracias a él también hay <ríe> que dar las gracias porque el productor que logró que esto sucediera es una maravilla eh, Serge viene desde Los Ángeles porque él vive en Los Ángeles el director vive en Estonia y creo que sí por favor vayan a ver esta película no, 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 se, van a, no se van a arrepentir de Austria nos llega Little Joe, que uh -huh. es una uh -huh. película para todos los que, todos, eh, todos los que están en depresión. Depres, ¿no? ¿Cómo se llama lo que se toma para no deprimirse? No, no
11: la he visto esa. No. No, no la alcancé a ver. Esta también la vi ah. en Toronto. Ahora que Esta, no, vi, no.
14: Es una película que es de una plantita que empieza a generar como eh, esporas antidepresivas y que uh -huh. están pra, eh, empezando a lanzar para el mercado y que tiene toda la cuestión de las eh, compañías de tecnología médica. Muy interesante, en lo que estuvo en Cannes, estamos muy contentos uh -huh. de tenerla en Mórbido y que va a tener eh, lanzamiento en Salas el año que viene cortesía de Cinépolis Entonces también, muchísimas gracias a que nos echó la mano para que estuviera esta película con nosotros. Luego viene un documental, eh, no sé si digo el vampiro canadiense, espero uh -huh. alguien en su casa esté aplaudiendo o, acordándose o que Ya se está aventando sobre la mesa. Exactamente. <ríe> mira que no pregunten
3: quién. No como que quién. No, espero por eso, dije, ah, espero que pero quien que no, por digan.
14: favor nos puedes ilustrar para los que no Pues es mí?
5: digamos el luchador que revolucionó el Consejo Mundial de Lucha Libre en los años 90, porque mientras que todos llegaban con un look, pues obviamente con las máscaras, con cierta técnica para luchar, pues él llegó con, desde Canadá precisamente, pues con un look eh, metalero, rockero, sin máscara y sin mucha uh -huh. técnica. De hecho él mismo le acepta que era muy malo porque era muy indisciplinado para para entrenar. <risa> y fue toda una estrella.
11: Pero muy carismático. ¿Eh? Pero igual el este documental que uh -huh. mencionaba Abraham, Nailing the, se Nailing llama, the eh, Coffin, sí. No se trata tanto como de lo que hacían. Uh -huh. de creo la que lo lucha, que es interesante es su es, presente. Es, es su más presente más hoy día
14: uh -huh. él es un, todo un, un creo que una parte angular de cómo se consume la lucha libre hoy día en el mundo a través de la televisión. Es como productor director de, de todos los, ev de unos programas. De los eventos de triple A y, uh -huh. eh, pero esto es también la historia de su vida de hoy día cómo está lidiando con su existencia con este pasado tremendo que tuvo uh -huh. y uh -huh. con lo más importante eh, que, que es eh, su hija. tener su relación con su hija bien y la verdad es, un, es una es un documental desgarrador. Eh, los que vieron el luchador la película con Mickey es Roo, muy similar es sí, muy en es esa muy vibra similar. pero también uh -huh. para que vean que de pronto las historias de la vida real siempre se quedan eh, más adelante que, ¿no? que la ficción y va a estar el vampiro canadiense de la lo que en, le pasó a la parca va como que viene ¿no? que son uh -huh. gente que dicen que sí puro show
3: pero también se están rifando el físico sí, está en el hospital no, no, literal entonces eh, Abraham se nos está acabando el tiempo corremos rapidísimo Yo quisiera saltar Directo a uno de los estrenos este, especiales. ¿no? A la de Bogliano, precisamente.
14: Tenemos el estreno de Svat Circle, una película para todos los que creen todavía en el vinil. Por favor, esta película es para ustedes. No necesitamos no wifi para, no. Yo por eso voy ahí. No necesitamos sí. wifi Tenemos vinil y esto literalmente les puede cambiar la vida. Va a estar Adrián presentando la película. Esta es una película que no se deben de perder. Y nada más para no dejar el anuncio, son dos cosas que quiero marcar. Sí, sí, sí. Eh, hay una película tailandesa que se llama The Pool. No se pierdan esta película. Esta es una película mala, no para los, los... Va a hacer, los va a hacer sufrir y para todos aquellos que tienen filación canina profunda, sí, no vayan porque van a sufrir muchísimo, <risa> muchísimo pero también para que conozcan lo que es un cocodrilo tailandés, porque sí los cocodrilos hollywoodenses tuvieron un gran año este pero el, el tailandés <risa> es de altísimo nivel y no le pide nada no digo, más presupuesto, sí, claro pero para que vean que se defiende y finalmente también una nota, creo que es interesante un documental que se llama Scream Queen, para todos los que ah. conozcan la saga Freddy Freddy 2, que fue una película que tiene amor y odio mezclado, el documental, todo lo que hay detrás de esta película, eh, viene el, el actor principal, Mark Patton, eh, que vive en México y va a hacer una presentación en México de esta película, estamos muy emocionados. A Mark Patton vive en México. Ajá, y creo que es una presentación muy... Eh, muy emotiva, los invitamos, muchísimas gracias a todos, yo sé que me pongo a hablar y no paro, ya me están aquí no, arrancando, no pero muchísimas gracias <ríe> Más bien, este, a todos
3: ustedes antes de terminar, las redes de Mórbido ok,
14: eh, fest eh, Twitter, Instagram eh, estamos a días de publicar eh, el micrositio de Cinepolis para que ya puedan comprar boletos eh, los esperamos del 31 de octubre al 3 de noviembre Ciudad de México, Cinepolis Diana, Cinemanía eh Centro de, Centro de Cultura Digital, donde van a estar nuestros programas de cortos que están maravillosos. Todos los que tengan problemas de que se les está cayendo el pelo, hay unos cortos no saben. <risa> vamos nunca todos. más Nunca más se van a poner un producto en la cabeza. Nunca. Eh, muchísimas gracias a ustedes que nos invitaron. Radio Abra, Escuchas. Muchas gracias. Esto
3: fue Aullidos Panteoneros en Terretinas y muchísimas gracias por tenerme aquí. Eh, nos vamos a ir rápido. Eh, Alberto Cuñanagüejo, gracias. Ay. También está Mauricio Orduño en producción. Vino Eric Ortiz. Gracias. Agustín Muli estuvo en los <risa> controles y Alba Martínez. En continuidad nosotros los vamos a dejar con el resto de Resistencia Modulada. Recuerden que acabamos a las 11 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
2: Yeah. Ladies and gentlemen, Ruby,
12: Escuchas
13: 96.1 de FM.
12: XEUN. Radio Unam.
9: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam. Radio Unam.
2: Experiencia Sonora.
14: 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará
12: en los Estados Unidos Mexicanos en el territorio nacional exceptuando la franja fronteriza del norte y los estados de Quintana Roo y Sonora el horario de verano termina este 27 de octubre la noche del sábado 26, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Entra a wwwgovmx cener para más información. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
8: Sigo como siempre de loca.
2: Ya me acostumbré a este vestido del año del caldo. Hasta algunas gringachas me imitan y quieren vestirse de mexicanas. Pero las pobres parecen nabos. Y la verdad, se vende a tiro ferósticas. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: To jump in that fist pumping that Bob detonation Please don't bomb my nation And my flew flew and I got my control when I'm here You gon' hate me when I'm gone Ain't no blood pumping, no fear I got hope inside of my bones It's that life beyond your own life This ain't physical for mankind It's that out-of-body experience No coincidence, you've been dying It's your death <laughs>
13: Una vez más la programación musical, los mixes que en esta hora se han encargado de encaminarnos en la resistencia son intervenidos por el playlist en vivo que en esta ocasión le dedicamos un espacio a otro festival un ecosistema tan rico de festivales es el que está floreciendo en esta ciudad y vamos con Radio Bosque, hoy le dedicamos el espacio a Radio Bosque y para eso tenemos aquí en cabina de Radio UNAM a Gabriel Misraji, quien tiene un triplete de ocupaciones, a él me corregirá si estoy equivocado, pero él es, digamos, como el director, eh, una de las mentes que crearon el festival y también como tiene ahí una carga de producción del mismo. Así
15: es. Muchas gracias por la invitación, Beto, y pues muy contentos de compartirles. Un poco de lo que hacemos en Radio Bosque
13: Bien, bien, bien Radio Bosque que, digo, tal vez esto está un poco trillado Pero a mí me, me, me gusta mucho y me da un poco de calor La idea de hablar de un festival que claramente tiene una asociación con este medio A través de un programa en vivo Y de entrada me gustaría como, pues, indagar, ¿no? Un poco en, en la razón de este nombre Como cuál es la carga, el significado Un poco de la historia de la creación de este festival Y el nombre claro. que tiene
15: Pues... Radio Bosque surgió hace un poquito más de dos años la idea, ¿no? Eh, pensamos entre, entre varios del equipo que la ciudad estaba necesitada de una experiencia de estas características y es cuando creamos este concepto, ¿no? El concepto ha ido mutando durante dos años de diferentes maneras, pero Radio Bosque como tal, en tu pregunta que me dices por qué se llama Radio Bosque, pues encontramos este lugar en, en la periferia de la ciudad. Eh, que claramente es un bosque, son cerca de 40 hectáreas de bosque eh, que pues, es un lugar increíble, único, que, que la gente que, que, que nos acompaña y el 2 de noviembre lo va a entender y, y pues justamente al ser un bosque nosotros queríamos emitir un mensaje desde el bosque un mensaje que, que hable de, de música, de arte, de naturaleza, de trabajo en equipo y, y demás y es por eso que se nos ocurre un poco el, el término de radio, ¿no? Y radio pues tiene dos connotaciones, el radio como, como lo vivimos en este momento que es emitir mensajes a través de radiofrecuencias digamos, pero también el radio de un círculo, no que es como la periferia de una ciudad, entonces el nombre te lleva a esta pues, descripción de un bosque en la periferia de la ciudad.
13: Bien, 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 eh, esa fraja de que se vuelve el diámetro. Y me late justo que también, eh, bueno, estamos hablando por, eh, de la Ciudad de México, para quienes nos escuchan eh, sí, en otros correcto. lados del país. Correcto. Estamos eligenes. hablando de la Ciudad de México y justo, digamos que eh, el camino, el trayecto para llegar aquí, estamos hablando del periférico, del, del boulevard.
15: Sí, justamente tomas Periférico Norte y serán unos 200, 300 metros antes de tomar la primera caseta, que es la de Querétaro. Hay un, una desviación para tomar una vuelta en U, agarras un libramiento y son dos kilómetros, digamos, adentro, hacia adentro, hacia las montañas, en donde encuentras este, pues, este oasis dentro de la ciudad, ¿no?
13: Bien, bien, bien. Ahora, hay una serie de, de experiencias, como ustedes nombran, eh, también de instalaciones efímeras ciertos como digamos tótems o símbolos que están ahí dentro del espacio. Vamos a estar desmenuzando y más detalles. Pero tal vez vamos a empezar con un poco de música que finalmente tal vez es como el pilar, ¿no? Claro. El fundamental de este festival. Al menos es como. con lo que convoca y con lo que nos atrae. Y vamos a hablar rápidamente unos nombres. Y qué te parece si nos compartes una primera canción. Digo, del nombre hasta arriba sobresale quizás Underworld que claro. cargan ahora sí que... Cargan
15: 30 años, ¿no? Cargan
13: 40 30 años, 40 de experiencia y básicamente pues encarnan los vestigios de lo que fue el rave, ¿no? La, la cultura, la contracultura del rave Así en Reino es. Unido, toda esta pues también como gama tanto de sonidos como de, de subgéneros que habían desde como el Acid House hasta y justo
15: como... es como esta escena del de, de rave, como bien lo dices cuando venía Craftware, por ejemplo este pues jugando con la música electrónica a un nivel mucho más esotérico, digamos, mucho más imaginativo, pues Underworld y estas bandas lo van lo bajan mucho más a la fiesta y al rave, ¿no? Que, que creo que pues hoy 40 años después sigue siendo muy relevante.
13: Bien, bien, también está Hot Chip que es una banda con Digamos, con una base sólida en México. Al menos han estado en, en distintos festivales, ¿no? Como pueden ser de festivales masivos, hasta sus propias presentaciones. Y como tú mencionabas, Gabriel, en muy buen momento, ya que pues, prácticamente vienen con un nuevo álbum.
15: Sí, justamente sacaron Hungry Child hace cerca de tres meses. Y, y es por eso que decidimos volverlos a traer a la ciudad, porque aparte que es una banda que nos encanta y que nos va a poner a bailar a todos en el escenario Radio Bosque, eh, pues... Se volvió muy relevante al traer este nuevo disco Tan interesante que les recomiendo que lo escuchen Es Hungry Child Y, y pues tiene canciones bien, bien interesantes y bien padres
13: Bien, bien, bien Ahí se están, siguen brincando nombres a, Podremos seguir, pero qué tal Si vamos lentamente y nos compartes un, un bloque de canciones, ¿con qué quieres empezar?
15: Perfecto, pues mira Normalmente en los festivales que hacemos Curamos eh, los horarios que salieron ayer Para los que los quieran ver Están en las redes eh, Siempre nos gusta hacer los horarios, dependiendo del momento del día, es el tipo de banda que ponemos, ¿no? No, no necesariamente por ser más grande o más chico en nombre o en, o en público, te voy a poner más tarde o más temprano. Y me gustaría un poco llevar la, la playlist de hoy como ah. por ese camino, ¿no? Y poner cómo se van a ir presentando en el festival para ir, irnos de tempranito a la fiesta, ¿no? Me
13: late ese recorrido, ¿con qué comenzamos?
15: Entonces vamos a comenzar con Mild Orange, que es la segunda banda que abre el festival. Y, y pues es una banda de Nueva Zelanda también bien padre que, que traen este, esta onda como de guitarrita surfera y, y está muy cool, se las voy a poner se llama Sound Feeling la canción y si pueden métanse a ver el video en Youtube también está muy padre Va, va, va. si les da curiosidad
13: también busquen Radio Bosque en sus redes y también en la búsqueda en línea básicamente les podría apostar que va a ser la primer, el primer resultado entonces si les da curiosidad de lo que vamos desmenuzando más de los espacios, más detalles ahí busquen Radio Bosque 2 de noviembre y por lo pronto empezamos con esto
15: Vámonos.
11: hello
6: again remember me
3: we were making love but just getting started this is all
9: But you've been looking other ways Yeah, I've been holding for some time now
13: De vuelta en el playlist dedicado a Radio Bosque, este nuevo festival que emerge entre dos reinos y que va a ser celebrado el 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre, ¿correcto?
15: Así es. Aquí
13: hicimos con Gabriel Misraji quien está a cargo de la organización y que también, digamos, tiene otros labores ahí en el festival. Y lo que acabamos de escuchar fue Mild Orange.
15: Mild Orange, Some Feeling. Bien. Eh, ellos se presentan en el escenario de Radio Bosque a las 3 de la tarde. Y, y justamente después de ellos viene una banda de Long Island Que se llama Mr. Twin Sister Que se incluyó al cartel hace menos de un mes eh, Y justamente los, los incluimos porque sentíamos que era una propuesta muy fresca y muy novedosa eh, Tienen un disco, el último disco se llama Salt Y, y también está bien padre Los han, han dicho que tienen como tintes parecidos a Portishead y otro tipo de bandas Y es una banda que se denomina como Indie Wave entonces les pongo una canción a ver qué, qué opinan, ¿no?
13: Va, 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 vamos con una canción y regresamos para ir hablando de los escenarios, las experiencias, todo lo que nos espera en este espacio lleno de oxígeno.
15: Eso. Esto es mi Twin Sister y la canción se llama Echo Arms. <música>
13: vuelta en el playlist y si nos acaban de sintonizar lo que acaban de escuchar fue Mr. Twin Sister con me recuerda la canción Gabriel?
15: Echo Arms.
13: Echo Arms y estamos aquí hablando del festival Radio Bosque que ya va a ser prácticamente en una semana, el 2 de noviembre. Ay, cañón. Ya merito, ya merito. Y tal vez ya es buen momento para ir mm, hablando sobre los escenarios, no estos espacios donde se congrega la música y pues, prácticamente cada uno tiene su propia personalidad y sí. su momento en que pues en que nacen o en que se destruyen.
15: Exacto, eh, es un festival que que cuenta con cuatro escenarios ¿no? Eh, cuatro escenarios que como platicábamos, viven y mueren en diferentes momentos, de acuerdo al, a, al, al horario y al tipo de talento que está eh, el escenario Radio Bosque, que es el escenario principal, digamos, donde se presentan las bandas más grandes, o de formatos más grandes, eh, tenemos el Mayan Warrior, que ya hablaremos de lo que es el Mayan Warrior, pero es otro escenario tenemos un escenario que se llama el Archipiélago Tent que es un escenario mucho más enfocado en pues en fiesta y en música disco. Ah, okay. Y tenemos el Sounds of the City, que el Sounds of the City es este Este escenario donde quisimos invitar a colectivos de la Ciudad de México que, que nos hacen divertirnos y bailar durante los fines de semana y, y que, pues, al final son una escena muy relevante para la música local, ¿no? Entonces quisimos invitar a, a seis colectivos a que formen parte del festival, tra trayendo DJs residentes de, de, de sus mismos eventos, ¿no?
13: Ya, en este escenario, eh, digamos, el Sounds of the City, veo que hay tanto clubes como también fiestas, digo, el caso como de Yuyu, que es un club, también claro. una tienda de discos, está eh, Sunday Sunday, que hacen unas fiestas muy divertidas, por cierto. Si les interese, les gusta la música electrónica, deberían de buscar las fiestas que hacen en Sunday Sunday en una terraza con una vista muy peculiar ahí en el corazón del centro. También hay otros establecimientos, hay. hay nombres que no me suenan conocidos, tal vez no he ido, pero me llama la atención como justo cómo se hila, ¿no? Como a partir de claro. personas. bueno grupos sean lugares físicos, sean fiestas, sean grupos de personas que pues básicamente están activos durante distintos días de la semana para...
15: Justo buscamos como esa diversidad, ¿no? Entre clubes, colectivos, fiestas, que, que le traigan al festival también eh, diversidad. Tenemos desde, como tú bien decías, ¿no? Yuyu, que pues, es un club muy, muy clavado en música electrónica. O tenemos Casa Disco, que es una tienda de discos. O tenemos Sunday Sunday, que son las fiestas en domingo, muy divertidas y que les recomiendo que vayan eh, hasta Gurango, Chapeadora, ¿no? Que Chapeadora pues, es una fiesta mucho más hacia la zona urbana, como música urbana y tiene un toque de, de fiesta gay también y, y Guranga que pues, son fiestas de disco, ¿no? Entonces quisimos como mezclar un poco de todo y en ese escenario ahí sí, a la hora que vayas vas a encontrar pues, otro animal, ¿no? Otro Otro... Otro ambiente.
13: Bien, bien, qué bueno que las criaturas se transformen. Tal vez para alguien en la audiencia que nos esté escuchando y tal vez como que, digamos, le, ¿cuál sería el escenario más, más amistoso en términos de que no se inclina tanto como a lo electrónico o no se inclina tanto como a lo bailable? ¿Cuál crees que sea un escenario que sea muy amistoso para un, un usuario que tal vez vivir de todo.
15: Pues yo te diría que el escenario de Radio Bosque, ¿no? Al ser el escenario uh -huh. principal tenemos bandas como las que acabamos de escuchar, uh -huh. que son bandas muy folky y muy ricas para estar de día, pero pues también tiene cerrando allá Underworld y Hot Chip, ¿no? Que, que pues son muy bailables y, y electrónicas. Entonces creo que el escenario de Radio Bosque tiene este balance interesante musicalmente. Eh, Mayan Warrior pues sí tiene una connotación más electrónica. Eh, Archipelago tento, una connotación mucho más disco, y pues Sounds of the City pues es un de, de todo, ¿no? Va, va, va. Ahora vamos a hacer un, un ejercicio
13: tranquilo. No te voy a dar como un ejercicio de 10 horas, pero va a ver, uh -huh. un, un recorrido, digamos, el... Desde tu perspectiva, tú siendo, imaginando que pudieras ser un asistente del festival, okay. y ahorita a estas alturas estás muy lejos de que lo seas, sí, sí. pero si tú fueras un asistente, si fueras como público al festival, tal vez un breve recorrido entre los cuatro escenarios, ¿cuáles actos crees que sería un trayecto pues, disfrutable, placentero.
15: Mira, yo sin duda me gusta vivir los festivales de día y de noche. Okay. No Hay gente que le gusta más de noche, uh -huh. pero al ser yo el asistente, yo llegaría temprano, llegaría a partir de las 2, 3 de la tarde y vería los primeros actos en el escenario principal, pues acostado en el pasto que, como te decía, tenemos mucho campo abierto en donde puedas relajarte y echarte pues, una cerveza o lo que sea, eh, viendo estos actos más tranquilos, ¿no? No te puedes perder el atardecer, en el escenario de Radobosque con Ray, que, que pues va a ser un momento muy especial y, y toda la gente que conoce la banda lo va a disfrutar muchísimo y la que no creo que va a encontrar un, una, una nueva favorita, ¿no? Eh, y después yo sí me iría adentrando a, a, a ver las experiencias que platicaremos de ellas y iría a conocer el Mayan Warrior, que es un, pues algo único que, que creo que todos los que vayan al festival lo tienen que vivir y lo tienen que ver. Y regresaría al escenario de Radio Bosque pues, a echarme la, tri la trifecta de, de Blaze, Hot Chip y, y Underworld, ¿no? Y de ahí pues ya la fiesta a, a Archipiélago, Tent y, y al Maya, ¿no? Van a estar muy cerquita, es un festival que no caminas mucho, todo está cerquita eh, y al mismo tiempo... Aunque sea una caminata, pues estás en el bosque, así que es una caminata, pues, agradable.
13: Sí, me nota tu recorrido y si no, creo que está muy, abierta el, el, muy abierto el panorama o una hoja prácticamente en blanco para quien lo quiera hacer, porque pues, viendo los horarios empiezan a las 2 de la tarde, digamos, ese es como el primer acto en el escenario principal, en el escenario de Radio Bosque, y el último acto acaba a las 7 de la mañana. <risa> Esa es ese ya en la que nos has dicho en el archipiélago Tent, que está más como curtida como en variaciones del disco, ¿no? Así disco, es. house, Exacto. Este, como todas esas variaciones de la música. Sí, bailable. entonces
15: así seas un fiestero empedernido o alguien que quiere vivir más de día o los actos principales, pues tienes de todo, ¿no? Y te puedes echar 18 horas de música seguida o escoger tus momentos.
13: Va, va, va. Ahora, ya que estás tan uh, abierto a estos ejercicios, un, un último antes de ir con más música. ¿Cuáles crees que desde tu perspectiva serían unos actos musicales destacados, unas presentaciones destacadas en este festival? No, no, o sea, no, no en el sentido de como de. ¿Cuál de, va a ser opacar, mejor o peor, no. A ser, no, sin comparaciones, nada más, como claro. nada más eh, justo el acto en sí, ¿no? Como claro. la presentación.
15: Mira, como yo te decía, creo que Ray va a ser un, un momento muy importante y, y va a ser una presentación destacada. Eh, a mí, en lo personal soy muy fan de Hot Chip. De, de toda la vida, me tocó en mi generación en el 2005, 2006 estábamos bailando todos ahí ready, ready for the floor eh, y Underworld, creo que esos tres en el escenario principal son para mí serían los más relevantes y fuera de eso en el Mayan Warrior no me perdería por nada a Who Made Who que trae un un, pues un live muy diferente a lo que han hecho antes, no es un hybrid live que es una mezcla entre un live electrónico y un DJ set que a mí yo ya tuve la oportunidad de verlo y está, está bien interesante y bien divertido entonces no me perdería eso y tampoco me perdería a DJ Windows ¿no? que, que pues es Win Butler, de, el vocalista de Arcade Fire que justo lo estamos platicando ahorita en el, en el receso eh, pues este cuate está muy clavado con la música africana caribeña ¿no? entonces su DJ set o su presentación es pues trae un cowbell, trae unas, un, eh, unos tambores y el cuate se clava mucho en el disco y en la música electrónica entre africana y tropical, entonces está muy interesante y muy divertido.
13: Wow, que ese momento en que en los 70 y en los 80 como que hubo un imaginario colectivo del funk y del disco que impactó de manera simultánea África y Estados Unidos... Uh -huh muy interesante. También de, eh, Homemade fue algo también que me late mucho como de este conjunto de individuos, es que ha sido como de estas bandas, de las digamos pocas bandas que ha tenido Compact y que también como que han logrado eh, unir a distintos públicos, ¿no? Creo que su música justo, ha sido muy amistosa. Justo a mí, mí me
15: encanta porque creo que es de las pocas bandas que han logrado con éxito mezclar el rock con la electrónica, ¿no? Ahorita en unos minutos les voy a poner una de mis canciones favoritas de Who Made Who y te das cuenta cómo pues, trae una lira pues muy rockera y al mismo tiempo un beat electrónico que a mí, en lo personal, que soy muy rockero y muy electrónico al mismo tiempo, pues me lo da toda esta banda, ¿no?
13: Bien, 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 bien. Pues, ¿qué, ¿con qué dos canciones nos vas a deleitar ahorita?
15: Pues, si quieres, nos vamos con Rai, que ¿Va? es el que seguiría, digamos, en el orden del festival, eh, con Three Days, una canción que me encanta y seguramente muchos conocen y luego luego nos seguimos con, con Hot Chip ¿no? para Órale. empezarnos a a calentar por aquí me
13: late, me late, seguimos aquí en el prelisto de Radio Bosque, quédense que vamos a empezar a hablar de más detalles de lo que sucede entre escenarios y también digamos como de estas piezas efímeras que van a ver dentro de este bosque y están aquí en Resistencia Modulada a través de Radio Nam
1: Listo.
13: Una vez más, de vuelta en el playlist, si nos sacan de sintonizar, pues qué lástima porque ya quedan pocos minutos, pero estamos hablando justo de Radio Bosque, que es un nuevo festival, que ahorita Gabriel me corregirá si no, pero digamos que... Es un esfuerzo en conjunto Tanto con Archipiélago También con Mayan Warrior Y con este grupo llamado Eco Pero tal vez tú Ecolar. nos puedes Como desmenuzar más los detalles Sin ir tan genérico
15: Sí, cuando, cuando nació este programa este, este proyecto, este festival Hace dos años eh, Pues justamente queríamos hacerlo Como todo lo que hacemos con, con amigos no y que, y que haga sentido el por qué hacemos las cosas Entonces Tenemos eh, colaboradores o socios, desde amigos independientes hasta amigos de empresas, ¿no? Y, y estas empresas, como lo mencionaste, son Ecolive, que son creadores de, de otros muchos festivales, y, y el Mayan Warrior, ¿no? Que es este colectivo que llevó a México, que lle, a, a Burning Man, que pues, es este festival en, en Nevada, y, y que es un colectivo muy interesante que, que mezcla tecnología, música y arte, ¿no? Eh, y entonces decidimos juntarnos los tres más otros como te decía socios independientes y amigos pues para crear este proyecto y este festival que que tanto tiempo llevamos planeándolos y que estamos ahora sí a 10 días muy, muy contentos de que ya sea. ¿no? Qué bueno,
13: ya, ya casi, felicidades. Muchas gracias. Ahora que ya estamos hablando hace unos minutos sobre los escenarios, hasta Gabriel propuso su recorrido ideal y actos destacados, tal vez es buen momento de hablar de otras experiencias que están dentro de este lugar, de este bosque. Hacia, arriba, hacia el Periférico Norte. Algo que a mí me llama mucho la atención, que es visitando su sitio web, es esta parte que denominan ustedes estaciones. Sí. Que, digo, hay unos, unos como estatuas que yo interpreto como tótems o símbolos, que de entrada de la imagen me llama mucho la atención porque. Parecen a figuras o esculturas similares a la ruta de la amistad, ¿no? Como. Parece algo como si hubiera hecho Pedro Ramírez Vázquez o como una. Hay algún juego de ahí. De hecho,
15: esas eh, las tuvimos en el video de lanzamiento. Uh -huh. Métete a verlo, está, está bien padre. Y son como estas estructuras que. que pues, al final, justamente forman como este. iconografía de las estaciones, ¿no?
13: Ok. Va, va, va. Y digamos, este. Cada uno. Tiene al eh, ¿Reúne una actividad en especial o hay algunas que van a ser como piezas que están dentro de, del lugar, intervenidas o cómo, cómo Súme, funciona? Te voy a
15: platicar un poco. Nosotros quisimos dividir todo el festival en estaciones por lo mismo que el concepto es un radio, ¿no? Radio uh -huh. Bosque. Eh, hay estaciones que son los mismos escenarios que ya platicamos de ellos uh -huh. y otras estaciones que vienen desde instalaciones artísticas hasta experiencias inmersivas como ahorita te platicaré, ¿no? Eh, si quieres pues nos adentramos de una. De una, de una vez ya, ya tocaste el tema. Eh, tenemos dentro de la parte de arte, tenemos en el lugar, en el lugar que encontramos hay un laberinto natural de, de pinos que está, está increíble, de hecho está es muy... muy ah, bien. el laberinto es de pinos. Sí, 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 ah, es, wow. es natural el laberinto, está bien padre. Y, y, y pues nos juntamos con otros amigos más que son esta empresa Coco Lab, que con lo, Coco Lab pues son conocidos por hacer cosas increíbles con tecnología, ¿no? Y con con instalaciones auditivas y sonoras y de iluminación y nos propusieron justamente intervenir todo el laberinto con una instalación auditiva e y de iluminación oh, wow. entonces pues va a ser un, un lugar en donde pues te vas a ir a perder y, y vas a experimentar cosas eh, pues muy diferentes a cualquier otro festival no Y creo, creo que es un no-brainer tener que ir al laberinto un rato no
13: Como asistente al festival, digamos, hay como unos horarios específicos del laberinto Está abierto todo el tiempo ah, wow.
15: Yo le recomiendo ya que caiga la noche, claro, ya que sí. es de iluminación Aprecias más esta instalación Y, y pues está más, también está más tenebroso, ¿no? <risa> sí, también le da un toque de que sin duda va a
13: estar la asociación ahí del de resplandor Evidente va a estar Así ahí es. Pero bien, me gusta cómo también a partir de la misma estructura pues, natural que ya tiene el espacio están viendo cómo juegan con eso.
15: Sí, justamente todas las instalaciones que tenemos se adaptan al lugar donde es. Hay otra que se llama El Camino, que es uh -huh. otra de las estaciones. Y este camino es un camino que hay en el, en el lugar, también en el venue, que es un, pues digamos como un carril de unos 200 metros uh -huh. eh, con pinos de cerca de... 20, 25 metros de altura eh, en donde Paolo Montiel que es una de las personas más importantes en iluminación en México eh, que pues, es parte del Mayan Crew del Mayan Warrior Crew va a ser una instalación con, con iluminación suspendida de los árboles que mientras tú entres al camino se va a ir modificando esa iluminación dependiendo de cómo tú vayas recorriendo el lugar entonces, pues sí, va a ser también muy, muy, muy especial, ¿no? Wow. Y, y, pues sí, estamos muy emocionados. De hecho, ya se empezaron a montar esas.
13: Ah, bien, wow, ya desde ahorita. Sí. Ok, entonces va a haber ahí todo toda una producción de por medio. Qué bonito también, este, si nos están escuchando como público, cuando ya llegas al lugar y está como todo montado. ¿No? A mí me gusta ver como justo es el proceso, uh -huh. pero en realidad es que ya ahí acaba, hay mutilas la experiencia de verlo completo, no, ya no puedes apreciarlo no. de la misma manera. Ustedes cuando lleguen ya va a estar todo listo, entonces va a ser prácticamente como magia o invocaciones.
15: Sí. Y otra parte muy importante de las estaciones y la experiencia central de Radio Bosque es este esta torre de radio, no. Uh -huh. eh, vamos a tener una torre de radio. La llamada antena. ¿o? Exacto, la antena en el centro del festival. Eh, no les voy a develar muchos secretos, oh, pero sí wow. va a haber un, pues un happening, un momento muy importante en el festival a cierta hora, uh -huh. en donde todo el festival se va a voltear hacia esta antena y esta antena va a tener un momento pues muy muy importante y, y protagónico, ¿no?
13: Bien, que de la música también hayan artes visuales y escénicas a mí me encanta que se dialogue en todas esas disciplinas va, 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 va. también algo, digo hay, hay más, no vamos a, vamos a hablar de todas porque digo, también la idea es que no claro. no arruinar sorpresa y también las pueden encontrar en su sitio que es radiobosque.mx uno que creo que sí vale la pena hablar de una estación es El Altar porque claro. al final del día, digamos, la fecha y si ven su flyer, pues no es ninguna coincidencia, obviamente hay, claro. hay un significado y una connotación o también.
15: A Muertos, que es el día del festival. ¿no?
13: Exacto, y el altar, como. Digo, evidentemente creo que ya sabemos hacia dónde va, pero ¿qué nos puedes decir acerca de esta estación?
15: Pues tampoco me gustaría contarles mucho, bueno, pero, pero sí es una experiencia muy diferente a cualquier otra de Muertos. Yo sin duda creo que va a ser uno de los highlights del festival, eh, porque tenemos desde. Un lugar en donde llegas y te va a atender una persona Y de ahí vas a tener un recorrido por un camino de la muerte ah, Como le llamamos okay. Y en este camino de la muerte vas a llegar A un pues, a un Panteón cementerio lleno de altares y ofrendas uh -huh. En donde va a haber otra actividad ahí ¿Va? Eh, Y sí, sí va a ser muy Pues Estamos muy emocionados, pues, y creemos que va a ser un highlight importante del festival y sin duda una celebración de muertos que, que mejor al lado de, de tanta música y, y, e instalaciones, ¿no? Y tantos
13: árboles, qué Exacto. bonito. Va, 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 va. Creo que ya no hay que de revelar más de esto, creo que lo pueden encontrar y básicamente pues queda implícito de que al ser asistente puedes, puedes ser parte de estas experiencias que los van a consultar, va a estar ahí. La señalética de vida qué tal si vamos con un poco más de música a medida sí. que ya se acerca el cierre y tal vez dar los últimos detalles, la información que no se nos vaya
15: perfecto, les dejamos entonces, la te parece la de Who Made Who ¡Órale! estábamos platicando Justo. de ella eh, pues este es Who Made Who, Keep Me In My Plane de esta banda que pues como que mezcla la electrónica con el rock y se van a estar presentando en el Mayan Warrior
13: bien, una banda también querida en México, dense en los lanzamientos que han tenido también en este sello Compact Records de Alemania
15: vámonos
9: Watch a movie I've seen five times before Fall asleep with my head On the emergency door Food tastes good at 50,000 feet Red wine and cognac Makes me feel
6: complete Make me feel safe Keep me in my place Make me feel safe
1: Estás en el playlist, estás en el playlist.
13: De vuelta al playlist, a nuestra última intervención, ya que el tiempo nos come. Hoy hablamos de Radio Bosque, del festival que hace el 2 de noviembre, El próximo sábado 2 de noviembre, y Gabriel creo que solamente nos queda la invitación y los últimos detalles a la audiencia.
15: Claro que sí pues Festival Radio Bosque 2 de noviembre métanse a las redes, ahí viene toda la información en arroba radiobosque o en la página de internet que es radiobosque.mx eh, les recuerdo que el, el lugar está al norte de la ciudad, eh, periférico norte tal cual, en cualquier plataforma que usen para navegar eh, pongan Radio Bosque y allá aparece eh, eh, pues geolocalizado el festival donde es, ¿no? Bien, buen logro ahí con Google. Sí, nos tardamos un rato, pero, pero lo logramos y fuera de eso también contamos con un transporte del festival que está muy accesible en precio y también lo pueden encontrar en la página de internet, hay de 4 o 5 diferentes puntos de la ciudad y más de 4 horarios de salida y 4 horarios de regreso, así que pues ustedes podrán escoger el, mejor, el que mejor se les adecue, pero tienen toda la facilidad para ir, no tienen pretextos y ahí nos vemos el 2 de noviembre.
13: Bien, algo importante de aclarar es que el, el viaje es redondo no se vayan a sacar no. de onda, es, es un viaje redondo y justo como dijo Gabriel hay distintos puntos, ahorita viéndolo rápidamente hay desde el sur, al centro de la ciudad, al poniente y al norte, entonces como que digamos si sí está dividida la ciudad para sí. el punto de se y justo creo que queda que visiten el sitio web eh, radiobosque.mx o las redes, ahí viene como muy digerido muy visual la información como es en esta Así época es. todo lo que necesitan saber, también digo, si van a ir al festival, yo le recomendaría como un usuario responsable que chequen el reglamento de lo que está permitido claro. y no evite, eviten cualquier problema tanto para ustedes como para los organizadores ¿no? y
15: también que estén preparados un poquito para el frío de noche se nos va a venir un poquito el frío porque pues, es, es noviembre en el bosque pero de día va a estar muy a gusto el clima así que pues ahí tienen todo en, la, en las redes y en la página cualquier pregunta que tengan también escríbanos a, a Facebook o en Instagram a Radio Bosque MX y y pues listo, ¿no? Creo que nada más nos queda cerrar con la canción que era evidente cerrar, ¿no? <risa> pues que... Es
13: que ese, esa era. Claro. Hasta, hasta me iba a sentir. Sé que es también como cliché, trillado, pero ahora sí que hasta me iba a sacar de onda si no la ponías. ¿Con qué nos despedimos,
15: Gabriel? Nos vamos a despedir con Underworld, con Born Sleepy, que pues va a cerrar el festival. Bueno, el escenario principal. Luego se va a seguir la fiesta hasta las 7 de la mañana, pero va a ser un momento pues que nosotros llevamos dos años esperándolo, ¿no? Y creemos que... que que nos va a poner a vibrar a todos muy, muy chido. ¿no? Bien, qué bonito
13: cuando cuando el ambiente, el acid house y todo se conecta, esto es Born Sleepy gracias Gabriel por venir. Muchas gracias
15: Beto muchas gracias por la invitación.
13: Gracias a Don Agus ahí en la operación que nos hizo el favor de estar a, aquí y como siempre gracias a Agus, esto no solo es de hoy gracias a Agus y a ustedes audiencia porque si no esto no tiene de nada de sentido, nada no más son ondas y bueno nos vemos el sábado 2 de noviembre Radio Bosque y mañana nos escuchamos a través de las 8 aquí en resistencia modulada por Radio nam
15: Muchas gracias Gracias.
1: La está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlisto.